0: Hallo Katharina. Hallo Sandra. Es ist der vierte Advent. Es ist halb neun. Wir haben beide gerade unsere Kinder zu Bett gebracht. Und da interessiert mich doch mal, was habt ihr denn heute gelesen? Fangen wir doch mal so an ah, heute. Gute Frage. Wir haben heute Bauer
1: Beck im Versteck gelesen. Das ist ein ganz, ganz süßes Bilderbuch aus dem, ich glaube, Sauerländer Verlag. Ähm, darin geht es um Bauer Beck, der ähm, auf seinem Bauernhof davon geweckt wird, dass die, ähm, dass die Kuh brüllt. Und die Toni, das ist glaube ich seine Frau, so genau ist das nicht definiert, ähm, findet, dass Bauer Beck sich jetzt mal darum kümmern soll, dass diese Kuh aufhört zu brüllen und dann wird so erklärt, warum die Kuh brüllt, dass ein anderes Tier diese Kuh angestupst hat und das ist so eine Kettengeschichte. Und dann geht quasi diese Kette zurück bis zum Ursprung und dann folgt noch eine schlaflose Nacht, in der entdeckt Bauerbeck dann die Ursache für die Schlaflosigkeit, die verrate ich jetzt mal nicht, ich spoiler nicht. Und dann wird die ganze Geschichte … Rein Kühe nicht eigentlich, wenn sie nicht gemolken werden. Ja, ja, aber da gibt es andere Probleme. <lacht> das ist es nicht, oder? Das ist es nicht. Und dann geht diese ganze Kette wieder rückwärts, bis das Problem gelöst ist. Und das war gerade eine sehr unterhaltsame Geschichte, bei der mein Sohn sich ziemlich ähm, weggegackert hat. Die fand er sehr lustig. Was habt ihr gelesen?
0: Ja. Wir lesen gerade unter anderem hier ähm, Tiger und Bär, ist weihnachtet sehr. Das mhm. ist so ein Adventskalenderbuch mhm. quasi, wo rückwärts äh, 24 Geschichten bis zum Weihnachtsfest gelesen werden. Ähm, das haben wir gerade gelesen. Da war ich ehrlich gesagt ein bisschen wehmütig bei dem heutigen Kapitel, weil es sehr viel um Schnee ging. Ach, ja. Wir haben heute auch einen Weihnachtsfilm geschaut. Ähm, der auch mitten in wunderbarster Schneelandschaft spielte. Und als ich das heute so vorgelesen habe, das Kapitel, dachte ich so, oh Gott, ob ich wohl jemals wirklich wieder Schnee mm. sehen werde. Das wäre ja der größte äh, Wunsch meines
1: Kindes, Weihnachten im Schnee. Wir wollten ja, ja dieses Jahr eigentlich auch einen Weihnachtsurlaub im Schnee machen, aber na ja, wir haben halt Corona. Ne? Mm.
0: Ja, also äh, da musste ich so drüber nachdenken und mm. vorlesen. Äh, Schnee wäre echt mal wieder oh, cool. Ähm, mein Sohn hat einmal Schnee gesehen im Harz mhm. vor zweieinhalb, drei, äh, ne, drei Jahren ungefähr. Mhm. Ansonsten hier ja auch gar nicht. Also Bremen ist ja eh nicht dafür bekannt, mhm. eine Winterlandschaft zu sein. Aber das schoss mir heute sehr durch den Kopf. Ähm, Schnee, ob wir das wohl mhm. noch mal erleben. Naja, genau. Ähm, und weil du gerade sagst, lustiges Buch, lasse ich an dieser Stelle einen äh, Tipp da. Das hat mein Sohn nämlich, also da, das haben wir ja, glaube ich, vier oder fünf Mal hintereinander weglesen müssen. Ähm, das war ein Buch aus der Bücherei. Billy Backe aus Wallewacke. Hm. Billy Backe ist ein Murmeltier, und er lebt immer sehr viele äh, Abenteuer. Ähm, das erste Abenteuer, was er erlebt, ist, dass er den Schrönk trifft. Was der Schrönk ist, weiß man nicht so richtig. Das versucht man rauszubekommen. <lacht> Dann gibt es noch Billy the Kid, der irgendwie angeritten kommt. Und äh, Polly-Posthörnchen, die leider nie Post bringen kann. Und so. Und die erleben halt so absurde Sachen. Aber es ist sprachwitzig. Ähm, wirklich. Und für das Alter so vier, fünf, sechs kann man das prima machen. Gibt, glaube ich, von Billy Backe zwei Bände. Wie gesagt, Billy Backe aus Walle Wacke. Das hatten wir jetzt aus der Bücherei. Und der zweite Band weiß ich nicht, wie das heißt. Ist den gibt es jetzt zu Weihnachten von uns, weil er das erste Buch so geliebt hat. Also wenn man was Lustiges lesen möchte, Billy Backe. Das kann klingt ich lustig. nur empfehlen. Mein
1: Sohn hat sich ja bei Michael aus Lönneberger weggelegt. Also wir haben eine Bücherei, die eigentlich sehr gut sortiert ist, aber ähm, auch noch sehr viele Klassiker hat, um es mal vorsichtig zu sagen. Und vor allen Dingen auch so Ausgaben. Ich war neulich total schockiert. Ich habe die Kinder aus der Krachmacherstraße ausgeliehen. Die Geschichte muss ich mit euch teilen. Und da gibt es in der Tat offenbar in einer Ausgabe, die ist ich habe im Impressum geguckt ähm, 92 verlegt worden äh, da wird das N-Wort benutzt der, hm. das N-Wort und hm. also N-Sklave wird benutzt in der Überschrift und das hat mich so überrascht beim Lesen, dass ich ziemlich schnell, ich war da ein bisschen stolz auf mich, improvisiert habe und das einfach komplett wegignoriert habe, das Wort und ich froh war, dass mein Kind noch nicht lesen kann, weil sonst hätte der ja mitgelesen und aber ich, also ich habe jetzt beschlossen, ich werde bei der Rückgabe sagen, dass sie dieses Buch leider aus dem Sortiment nehmen müssen. ich bin sehr gespannt, wie sie reagieren werden. Aber ich finde, das kann halt nicht verbreitet werden. Also das ist wahrscheinlich noch keinem aufgefallen, aber das muss halt in einer anderen, also geht so nicht, ne?
0: Ich habe ähm, auch schon in ein, zwei Büchern mal was anderes gelesen, als das Stand. Also wenn so Mädchen hm. irgendwie mit dem Adjektiv zickig belegt werden oder irgendwie... Hm. Ausdruck, den ich jetzt nicht so passend finde, der vielleicht auch so Stereotypen bedient, die ich nicht mehr gut finde, dann lese ich doch auch einfach was anderes oder ja. lass das weg oder so. Das ist echt ja, das das, der große Vorteil, wenn sie nicht selber lesen. Das ist
1: halt in diesem Fall ähm, dadurch, dass wir ja durch den Rassismusdiskurs dieses Jahr wirklich ja, auch aufgeweckt wurden. Ich habe mich so erschrocken, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Und mich dann auch daran erinnert, dass ich eigentlich dringend nochmal zwei Bücher zu dem Thema auch lesen wollte die habe ich mir jetzt auf meine Leseliste für zwischen den Jahren gepackt. Aber ich wollte erzählen, mein Sohn findet Michael aus Lönneberger auch sehr witzig und das haben wir nämlich ausgeliehen und ähm, immer, wenn wir das jetzt haben, der lacht sich so tot über diese Geschichten von Michael, wie der den Kopf in der Suppenschüssel hat und so. Und das war ganz süß damals, als wir das, ich glaube, vor anderthalb Jahren, also da war er so knapp fünf, ähm, ausgeliehen haben. Da sagte er dann auch irgendwann von sich aus, Mama, weißt du was, der Junge, der macht genauso viel Quatsch wie ich und der sagt auch immer <lacht> nein. Ich so, ja,
0: <lacht> richtig gute Selbst. Reflexion. Nein, genau. Mein
1: nicht, mal anders.
0: Hat er eigentlich den Neinrich, das Buch? Den nee, nein leider noch nicht. Hm, dann hm. wäre dann vielleicht auch was. Ja, das stimmt. <lacht> ja, jetzt zu Weihnachten wage ich
1: ein Experiment. Mich haben schon mehrere meiner Freundinnen für total beknackt gehalten, weil sie es für zu früh halten. Es gibt Harry, Bot Harry Potter Band 1 für den Sechsjährigen. Aber okay, ich
0: habe Harry Potter nie gelesen. Ich auch nicht. Ich damit aber dann ich jetzt würde jetzt gewartet. auch vermuten, dass es eigentlich für ältere Kinder ist. Aber wenn ja. er sich für ich, Also ich weiß nicht, worum es da inhaltlich im Einzelnen geht. Aber ähm, wenn du es kennst und denkst, es passt, du habe nee, es hab, nicht.
1: Ich kenne es auch nicht. Ich habe es nicht gelesen, weil ich schon zu alt Also ich glaube, ich war ich meine, als der erste Band rauskam, das muss Ende der 90er gewesen sein, ich meine, das sei so rund ums Abi gewesen und da fand ich das total albern. Das weiß ich noch, dass ich dachte, ich lese so jetzt kein Kinder- und Jugendbuch, das meine ich. Nicht. Und ähm, dann bin ich darüber hinweggekommen. Meine Schwester liest das mit ihren drei Kindern. Davon, ähm, Henry ist sozusagen altersmäßig zwischen dem ersten und zweiten Kind meiner Schwester und die finden das total gut. Das hat mich inspiriert und ähm, es gibt doch... So, so entsteht ja bei uns häufig Konsum, Lego Harry Potter. Und das haben Freunde von ihm. Und ähm, ich habe mich ja echt schwer getan. Es gibt ja auch Lego Ninjago. Und ähm, mit Ninjago, das rollte auch über Lego hier rein. Und dann musste er das gucken. Und äh, ich finde es schwierig, aber gut. Und jetzt habe ich aber gedacht, ich drehe den Spieß mal um. Weil er kommt jetzt immer und sagt, ja, der so und so, der durfte jetzt schon Harry Potter gucken, wofür ich die absolut zu jung halte. Und dachte, nee, dann fangen wir jetzt mal mit den Büchern an. Und gucken mal, ob die Thematik überhaupt interessant ist und dann kann ich das auch nachvollziehen, wenn man davon Spielzeug möchte oder den Film gucken. Aber ich möchte dass er ja eigentlich noch so ein bisschen, das ist wahrscheinlich voll bildungsbürgerlich, aufrechterhalten, dass erst das Buch und dann der Film kommt.
0: Was hast du eigentlich früher gelesen? Kannst du dich erinnern, mmh. was du gerne gelesen hast?
1: super viel Astrid Lindgren auf jeden Fall auch gelesen. Die ganzen Bücher hatte ich von meiner neun Jahre älteren Cousine geerbt. Ich habe geliebt Nesthäkchen. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Mm -mm. Else Uri, das ist eine neunbändige Kinderbuchreihe, die ähm, Anfang des äh, 20. Jahrhunderts spielt. Und ähm, die gab es auch, ich glaube, in drei Fernsehteilen habe ich geliebt. Ich hatte drei Kassetten. Ich habe nachher irgendwann als Erwachsener sogar die DVD geschenkt gekriegt und ich habe diese Bücher gesammelt die habe ich auch in der Tat immer noch. Und ich habe dann später Annette Blyton rauf und runter oh, gelesen. Honey und ja. Dolly. Ich wollte
0: gerade sagen, das ist nämlich meins. Mhm. Ich habe Hanni und nanny weggesuchtet. Und ich wollte sofort ins Internat ja, und sofort Schwester auch eine Zwillingsschwester Genau. Mhm. <lacht> das kenne
1: ich auch alles. Ich habe die Hanni und nanny Sonderedition irgendwann bekommen. Ich glaube, da war ich schon zehn oder elf. Die ist mega groß, mega dick und die ähm, Seiten sind, glaube ich, vierspaltig bedruckt und auf so Papier wie Bib wie eine Bibel gedruckt, also super fein. Ich habe mhm. das einmal komplett durchgelesen, meine Schwester hat Hanni und Nanny sorry, Valeska, so geliebt, ähm, die hat das, glaube ich, 20 Mal gelesen und ich habe diese Anekdote sogar in meine Hochzeitsrede für sie eingebunden. Ja, also das war hier auch sehr beliebt. Und ich habe halt, ähm, nachher habe ich, als ich schon etwas älter war, ich habe ganz viel so Literatur über den Zweiten Weltkrieg gelesen. Also ich habe mit Anne Frank angefangen und ähm, das Tagebuch der Anne Frank und von da aus ausgehend ganz viel ähm, rundherum zugelesen. Das war so ein Thema, was mich total inspiriert hat. Und damals hat der DTV, was glaube ich, deutsche Taschenbuchverlag, der hat immer so... Bände aufgelegt, jetzt hieß sowas wie Friedensgeschichten und so. Das waren so Anthologien im Prinzip zu einem Thema. Das fand ich auch immer super.
0: Oh, du, da kann ich jetzt nicht mithalten, glaube ich. Also ich habe, glaube ich, noch so Pferdegeschichten gelesen. Das so. ich auch. Mhm. Auf jeden Fall habe ich sehr viel gelesen, ja, aber ich, ich kann auch. mich gar nicht mal an einzelne Titel erinnern, aber ich habe gerne und viel gelesen. Ja. Und, und es und, musste dick sein, das ja. Buch,
1: das war wichtig. <lacht> das fand ich immer super. Ich fand das total verschwenderisch, wenn so ein Buch so dünn war. Da dachte ich mir so, was soll das denn? Das habe ich doch gleich durch.
0: Was ich äh, festgestellt habe beim letzten Bibliotheksbesuch, ist, dass ich ja schon, also ich weiß auch nicht, ne, wir, wir Mütter heutzutage sind, wollen ja immer nur das Beste und sind ja, ja sehr perfektionistisch und so, ne? Also ich kann das jedenfalls für mich sagen. Und was ich ja mache, bevor wir in die Bibliothek gehen, ist äh, ein, zwei Accounts, denen ich folge bei Instagram für so ähm, ja, gute Bücher, mhm. gut illustrierte Bücher. Bücher, die sehr divers sind und so. Da gehe ich dann immer durch und schaue mir so an, welche Titel davon gerade verfügbar sind in der Bibliothek, mhm. schreibe mir das auf den Zettel und suche das dann raus und so. Und ansonsten gucke ich halt noch ein bisschen quer in bestimmten Rubriken. Ähm, und ich mache das auch gerne allein. Ich gehe gerne alleine in die Bibliothek, mhm. dann geht es einfach schneller und man kann in Ruhe halt schauen. Mhm. Und, aber es ist auch irgendwie so dämlich, ne? Also, dass man wirklich immer das Beste vom Besten möchte. Ich war nämlich letztens mit meinem Sohn da und ist ja so durch die Gänge gestriffen und dann ist er halt auch bei so einem Lego-Star-Wars-Buch. Mm. Ich, ich, also, ich, ich weiß wirklich nicht, was das soll und was das ist. Das wollte er natürlich mitnehmen und das andere war. Äh, Wölfe <lacht> so ein Bildband. <lacht> ne, und dann zieht er da halt immer so Sachen raus, wo ich total zucke und denke, das ist so ein Schwachsinn, irgendwie, was soll man das denn jetzt mitnehmen? Und ich habe es dann aber doch mitgenommen, weil mir mal eine ähm, Therapeutin gesagt hat, wie sollen Kinder lernen, was gut und was schlecht ist oder Qualität beurteilen können, wenn man ihnen immer nur das Beste vorsetzt? Die best, also vermeintlich besten Bücher, das beste mhm. Essen, ne? La, 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 die müssen auch den Unterschied selber erleben. Die müssen auch mal Bücher lesen, die Voll komplett schlau. anders sind und selber rausfinden, wie sie das, wie ihnen das gefällt, ne? Aber ich bin da, also ich, oh, ich bin da echt immer sehr anspruchsvoll. Bei, bei, bei Büchern und ähm, mhm. ja, es ist vielleicht ein bisschen überkandidelt manchmal auch. Ich verstehe dass ich schiele manchmal auch etwas
1: äh, respektvoll in deine Richtung und denke, oh, wenn Sandra mit uns in die Bücherei ginge, die würde denken, ich bin voll die Asi-Mutter. Ich lasse das nämlich zu, weil ich mich so gut daran erinnere, ich, das ist ja die Bücherei, in der ich schon als Kind war, die sah ein bisschen anders aus, aber ich erinnere mich so gut an dieses Gefühl, wenn wir freitags in die Bibliothek durften und ich so ein Lesewochenende vor mir hatte und ähm, dieses Gefühl von, ich darf mir das aussuchen, das war wirklich wie im Schlaraffenland für mich und dieses Gefühl möchte ich für meinen Sohn gerne kreieren. Ich bin jetzt auch ein bisschen traurig, weil ich ihn jetzt seit Corona, habe ich ihn glaube ich nur einmal mitgenommen, weil mir das auch zu kompliziert ist. Also die Regel ist, die lassen halt nur gewisse Anzahl an Personen rein natürlich und das wird an Körben festgemacht. Das heißt, wenn du mm, da mit Kind hingehst, so. ja. muss das Kind einen Korb und muss ich einen Korb haben. Oh, habe ich keinen Bock drauf. Und ähm, man muss halt auch richtig oldschool seinen Namen und alles auf ein Papierzettel schreiben, wo ich denke, oh, ah, okay. können wir das einen QR-Code verwenden, ich habe keinen Bock mehr, meine Adressdaten auf einen Scheißzettel zu schreiben. Ja, und von daher war ich jetzt zwei-, dreimal alleine da und dann fällt die Auswahl natürlich auch anders aus, aber letztes Mal bin ich schon beauftragt worden. Mama, ich brauche aber dringend einen neuen Band von die drei Fragezeichen-Kids nicht so, gut, alles klar, bringe ich mit. Und ähm, also das liest der zum Beispiel total gerne, finde ich zum Vorlesen total anstrengend, nervt mich voll, aber ich verstehe, warum er das gerne möchte und dann bekommt er das auch. Und wir lesen auch so ein Kram wie die hieß. und mh, was mir ein bisschen fehlt in unserer Bibliothek ist so, eine gute Vorauswahl, also das halt auch mal andere Sachen als die drei Fragezeichen-Kids oder ich weiß gar nicht, wie diese ganzen anderen Kinderbuchreihen, die sind alle da und die werden auch ausgestellt, aber zum Beispiel sagte eine Freundin neulich von mir, dass deren Kinder so gerne Kerst, Kerstin Boje heißt sie, glaube ich, oder Boje, die Kinder aus dem Möwenweg lesen. Und da bin ich zum Beispiel in der Bücherei hab noch nicht auch schon mal drüber von gehört, gestolpert. Aber, ja. so, dann habe ich gesehen, okay, die stehen irgendwo hinten im Regal, aber die sind hier halt nicht so popkulturell unterwegs, also also, beziehungsweise sind die halt anders in ihrer Auswahl und dadurch ist mir das nie aufgegangen so, ne?
0: Und das ist dann halt immer ein bisschen schade. Es ist ja jetzt eine Zeit, Lockdown zwischen den Jahren, die Kinder sind zu Hause, wir wollen alle besinnlich auf dem Sofa sitzen. Ähm, deshalb noch von mir ein Tipp, ich glaube, den können, also solche Tipps kann man gar nicht genug hören. Ich höre auch gern umgekehrt welche von euch. Ähm, wenn ihr nach Hörspielen sucht für ähm, vier, fünf, sechsjährige und die Fuchsbande noch nicht kennt, dann lege ich euch das wirklich sehr ans Herz. Die Fuchsbande ist hier so mega durch, wie sagt man, Einge eingeschlagen, durchgeschlagen, es ist spät, ähm, die ist sehr eingeschlagen und das sind immer so, das ist immer eine Doppelfolge bei Spotify zumindest, zwei Fälle. Und das ist halt eine Gruppe von Vier- und Fünfjährigen, die so auf Kindergartenniveau so Fälle lösen. Wer hat den Blumentopf von der Terrasse geschnappt? Wo ist der Goldfisch hin? Also so, ja, das hat nicht viel mit Crime wirklich zu tun. <lacht> das sind so ganz süße kleine Alltagssachen. Dann ist mal eine Medaille verloren gegangen, so bei irgendwelchen Wettkämpfen oder so. Wer hat sie? Und am Ende steckt sie dann einfach nur in der Ritze von irgendeinem Spind oder so, ne? es war natürlich am Ende war nie jemand wirklich böse. Es gibt immer irgendwie eine nette Erklärung. Und das ist so, ich glaube, 25 Minuten eine Folge, ganz süß gemacht. Und ähm, für die Altersgruppe scheinbar ein, echter, ein echtes Highlight. Also cool. mein Sohn hört das rauf und runter, die Fuchsbande. Und du hattest mir, ja, glaube ich, gestern daraufhin auch geschrieben Tilda Apfelkern. Apfelkern. Hat das wird hier ich auch. Ich so selber noch nicht reingehört? Genau, also haben das wir noch nicht
1: reingehört? Ganz süß. Das ist auch eine Kinderbuchreihe, die ich nicht als Kinderbuchreihe kannte, die ich auch als Tipp als Hörspiel bekommen habe. Oder Hörbuch ist es, glaube ich, sogar auf Spotify. Genau. Und da gibt es auch eine, auf zdf tv auch eine ähm, Serie zu. Ähm, das wird hier sehr geliebt, genauso wie Petronella Apfelmus. Das mögen wir auch sehr gerne. Also das höre hab ich auch in der Tat. Nicht ja. ja, das höre ich auch wirklich ganz gerne. Da kriege ich und. Das sind so ganz ruhige Hörspiele oder was hier auch schon ganz gut geht, dass das ist aber glaube ich eigentlich für ältere Kinder ist, die Schule der magischen Tiere. Und das mhm. gibt es in zwei Varianten auf Spotify, nämlich das gibt es einmal als Hörbuch und einmal als Hörspiel. Und mein Sohn hat ein bisschen Probleme mit Hörbüchern, das findet er total doof, wenn ihm jemand quasi ein Buch vor liest, der ist eher so hörspiel-addicted und ähm, seitdem ich aber entdeckt habe, dass es da auch einen Hörspielfunk gibt, hört er das auch total gerne und das finde ich ganz schön, also diese Geschichten gefallen mir einfach auch sehr gut und das finde ich ist ja manchmal auch nicht ganz unwichtig, wenn man selber den ganzen Nachmittag damit beschallt wird, weil der Kopfhörer... Es sei
0: denn, wir haben die tollen Kopfhörer, die du mir ja auch empfohlen ja, die hast, Pox, die Pox, ne? sind mm. ja jetzt hier, die sind hier jetzt angesagt, die waren ja am Anfang so, nö, ich will nichts auf meinem Kopf, ne, und mm. jetzt äh, mag er die gerne. Po ja. Pox, ne? Pox, ja, Pox. Pox. Mm. Unbeauftragte ich, Werbung an dieser Stelle, ne? Hier, genau. alles. Die, alle Empfehlungen sind frei von der Leber weg heute.
1: Ähm, ja, genau, der geht bei uns auch, aber den mag er nicht so gerne, also der geht eher beim Fernsehen als bei Hörspielen. Ihm wird dann, e also das liegt aber daran, dass er sich beim Hörspiel hören mittlerweile frei im Raum bewegt. Ich glaube, das ist ja bei euch anders, da wird ja sehr konzentriert Hörspiel mhm. gehört, ne? Ja, genau. Ja, und hier wird ja geschaukelt, Lego gebaut, Playmo aufgebaut, so habe ich das früher auch gemacht und da verstehe ich schon, dann nervt das, wenn man immer so einen Kopfhörer auf hat, also... Und ähm, er reagiert dann manchmal ein bisschen drauf, dass ihm dann schlecht wird. Also ich glaube, ihm ist das dann zu nah und zu eng. Und deswegen haben wir, zum Geburtstag gab es für das sechsjährige Kind ein Amazon Echo Dot. Das hättest du mir vor sechs Jahren mal erzählen sollen. Ich hätte dich für total bescheuert erklärt, aber ich habe es getan. Er hat jetzt seine eigenen Smart Speaker. Ähm, als ich fragte, was wünschst du dir eigentlich zu deinem sechsten Geburtstag haben? Ich will eine Alexa haben. Und ich so, was willst du haben? weil wir hatten uns mit dem Thema noch gar nicht ähm, auseinandergesetzt. Und ähm, ja, er wollte, äh, alle seine Freunde hier haben eben schon so Smart-Speaker-Dinger. Und dann habe ich ein bisschen geguckt und dann habe ich gedacht, okay, wir hätten nämlich jetzt eigentlich ein, also er hört, wenn er so Spotify oder so hört, hört er das immer auf einem iPad und dieses iPad ist sehr alt und wir hätten ein neues kaufen müssen und ich dachte so, oh, nicht noch so ein Gerät hier rumfliegen haben und dann haben wir uns entschieden, so ein Amazon Echo Dot zu kaufen und den mit einem äh, Spotify Account zu verbinden und alle Kaufoptionen, die man eigentlich per Sprache da tätigen kann, zu äh, deaktivieren, nicht dass aus Versehen demnächst ein Tesla bei uns vor der Tür geparkt wird oder so. Und ähm, das findet er jetzt nicht so cool, wie er das dachte, aber jetzt muss er damit leben.
0: Was, was ist das? Also ich bin in diesem Business überhaupt nicht mhm. unterwegs. Ähm, ich weiß, was ein Alexa ist, weil meine Eltern eine haben. Das ist so ein Gerät, das spricht man an und sagt es einem das Wetter oder spielt die Musik, die man mhm. sagt. Was, ist dieses Echo Dot was anderes? Also nee, der Echo was Dot was ist quasi, oder? also
1: Alexa ist ja sozusagen nur die künstliche Intelligenz, die ähm, in diesen ja. Geräten
0: ist. Gibt eigentlich nur Alexa oder kann man da auswählen, hm. wie beim Navi, wer da spricht?
1: Also du kannst die Stimme, glaube ich, umstellen auf männlich und auf weiblich und du kannst auch die an, den, den, den Ansprache, ähm, also du, musst, du kannst das von Alexa wegprogrammieren zu fünf, sechs anderen Befehlen oder sogar frei mhm. interpretieren. Und der Echo Dot ist quasi der Lautsprecher, in dem die Alexa wohnt. <lacht> <Okay>. <lacht> <lacht> ja, ich das Henry, Neu schau mal,
0: da wohnt die Alexa <lacht> genau. drin. Die weißt ist du? sehr klein. Andere Insta-Mütter und,
1: und. Insta kleben Wichteltüren. Ich, ich kaufe halt ein <lacht> Amazon Echo Dot. So. Ja. Was
0: soll das eigentlich Ich lasse jetzt, un lass jetzt unkommentiert, was ich besser finde. Genau.
1: Nee, also der Echo Dot ist halt das Smart Speaker-Produkt von Amazon. Ähm, in dem das für die Alexa ähm, konstruiert ist. Das ist quasi ein Lautsprecher und mit dem redest du dann und der kann dann halt abspielen. Und mhm. ähm, das kannst du genauso von Sonos kaufen. Ähm, bei Sonos kannst du dann auswählen, ob da Alexa drin sein soll oder das Pendant von Google oder das, ich glaube, es gibt noch einen dritten Anbieter in Deutschland. Ich weiß nicht, ob es Samsung ist oder so. Also es gibt, glaube ich, in Deutschland drei Anbieter, die diese Art Technologie anbieten. Und im Fall von ähm, Alexa ist es ja so, dass du ähm, ganz viele Produkte kaufen kannst. Also du kannst Lichtschalter kaufen, du kannst ähm, Steckdosen kaufen und so weiter, die du dann alle über diese Alexa-Technologie steuern kannst. Es gibt sogar Fernseher, wo du mittlerweile in die Fernbedienung reinsprechen kannst und sagen kannst, Alexa, schalte bitte Netflix an oder so. Ja, crazy. Das ist aber auch schon das gesamte Wissen, crazy. was ich über diese Technologie besitze. Mehr weiß ich darüber nicht. Bitte steck halt weiteren Fragen, <lacht> ich kann sie nicht beantworten. <lacht> ich habe mich damit nur beschäftigt und dachte immer, ich will das nicht haben und es gibt jetzt aber eben, also ich glaube, dass das neu rausgekommen ist, vielleicht gab es das schon vorher, wenn uns jetzt hier jemand Technikaffines zuhört, der lacht sich wahrscheinlich tot, ähm, aber dieses Echo Dot Gerät, was wir jetzt gekauft haben, da kannst du diesen äh, das Mikrofon mit einer mit Taste deaktivieren und das war mir wichtig, dass weil ich immer dachte, also mein Vorurteil über diese Technik war, das hört mir immer zu. Und das kannst du aber mittlerweile ausstellen.
0: Hm.
1: Okay. Ja.
0: Gut. Aber ähm, ansonsten also, ist das
1: halt sehr beliebt. Und ähm, das hilft hier halt nachmittags sehr, ähm, gemeinsam zu etwas zu Hörendem zu finden.
0: Genau, da waren wir, ne? Mhm. Sachen, die man auch als Eltern gut. Hören kann. Da habe ich jetzt noch ähm, zwei Sachen, dann mhm. fällt mir, glaube ich, <lacht> auch nichts mehr ein. Also klar, wissen inzwischen alle, ist überhaupt kein Geheimtipp mehr. Mira und das fliegende Haus, ganz, ganz toll. Ein Podcast, ähm, kriegt ihr aber auch überall Spotify und die üblichen Verdächtigen. Auch immer so 20 Minuten mit festgelegten ähm, Figuren, die immer wieder auftauchen und es geht um, ja, im weitesten Sinne Gefühlswelt bei Kindern, ganz, ganz, ähm, ja, ganz schön und feinsinnig gemacht. Und was ich auch gut finde, ist, äh, was ist was Junior? Hören ja, wir bei das Spotify. stimmt. Das, ist wirklich gut. das gibt ja zu klassischen Themen, ne? wie bei diesen Büchern mhm. auch irgendwie Feuerwehr oder was weiß ich, Flugzeug, Flughafen. Mhm. Mhm. Aber auch immer in Form von der Geschichte. Also es gibt ja. in, so diese Informationsebene zu dem Thema, aber verpackt in eine in sich runde Geschichte. Und das finde ich auch immer sehr schön gemacht. Also das kann ich auch gut ertragen, wenn das <lacht> läuft, so dass ich das höre. Also das wären noch zwei Sachen, die mir einfallen. Ja, als Kinderpodcast läuft hier
1: auch ge total gerne, ist aber auch der einzige Kinderpodcast, der akzeptiert wird, weil glaube ich das Verständnis davon, dass Podcast eine Kategorie ist, unter der mehrere Sendungen fallen können, noch nicht ganz ausgebildet ist, ist im Radio Radio-Mikro das Lachlabor. Das ist vom Bayerischen Rundfunk ein Format, was offenbar auch im Radio läuft, aber das kriegt man eben über die üblichen podcast dealer auch. Und das sind so Wissenssendungen. Und die machen auch wirklich richtig Spaß. Also die sind wirklich ganz cool. Da ist dann auch mal ein bisschen Musik dazwischen und so. Und da merke ich halt auch schon, da wird dann so, ähm, da ist dann immer so, Mama, das Lied kenne ich, das hast du neulich mal auf Spotify gehört. Mhm. Genau, ich versuche ihm nämlich gerade deine Freunde unterzujubeln. Die machen, ich weiß nicht, ob du die kennst, aber das ist ja klar. so eine Hamburger Band. Ja, und ich finde die eigentlich ganz cool. Ich finde die und,
0: super. Und mega. er findet
1: die halt scheiße. Er will Was? halt über
0: nein oh, oh nein. und wir müssen oh halt Gott. dringend an der Geschmacksbildung. Wir müssen dringend daran arbeiten, ja, das will ich allerdings auch
1: mal sagen. So, so und jetzt gibt es halt immer so, wenn ich hier nachmittags zum Beispiel mal wage, meine Musik anzustellen, das ist ein totaler Frevel, das geht auf gar keinen Fall, dann sage ich immer so, ja okay, kannst du kannst dich jetzt entscheiden, ob wir deine Freunde hören oder ob wir ähm, meine Musik hören und dann ist sein Kompromissvorschlag immer, sollen wir nicht Eule hören? So, ja, mhm. Eule ist auch schön, mhm. aber immer kann
0: man Eule auch nicht
1: hören. Eule hat es auch leider mit drei Songs in meine Top 100 Spotify 2020 Liste geschafft.
0: Ja, meine war auch nicht unbedingt nur von
1: mir geprägt. Und wir haben schon Spotify Kids einen Großteil des Jahres verwendet, ne? Oh. <lacht> ja.
0: Naja, jetzt habt ihr ein bisschen was für die äh, Zeit zwischen den Jahren, was ihr auf die Ohren eurer Kinder legen könnt, mit gutem Gefühl oder was ihr lesen könnt, siehst du? Also war ganz anders eingestiegen, ja, aber auch schön. Sind. Ich freue mich immer über solche Tipps. Ich bin wirklich immer dankbar, wenn ich gute mediale Tipps bekomme. Oh, ich find, War gar nicht so einfach, jetzt hier Weihnachtsgeschichten, äh, ähm, Filme bei Netflix zu finden. Da hatte ich mir mehr äh, versprochen. Ach, da echt? Ich gibt, ja, ich wenn mir jetzt ähm, erlaubt, dass es jeden äh, Adventssonntag eben einen längeren Film gibt. Machen wir auch so. Und äh, ich bin nicht so richtig fündig geworden. Also wir haben heute angefangen mit Klaus. Ja, den haben diesen, wir auch geguckt letzte Woche. Ich fand den gut. Ja, Aber da ist er wahrscheinlich nur ein bisschen jung für, ne? Ja, ja. Also ich habe das gemerkt, irgendwie diese düstere ähm, Atmosphäre am Anfang, also das haben wir dann ausgestellt, das haben, also er ja. ist jetzt nicht irgendwie ängstlich aus der Tür gerannt, aber man merkte, dass da fühlt er sich nicht so wohl und dann haben wir einfach nochmal geschaut, was wir vor zwei Wochen geguckt haben, nämlich Patterson und Findus ähm, die der schönste, ist auch wirklich schön. Der ist so schön. Und ja. sowas in der Art hätte ich mir gerne nochmal gewünscht. Oder Pippi Langstrumpf oder so. Aber das gibt es alles nicht bei Netflix. Also ich, da war ich wirklich ein bisschen enttäuscht. Da habe ich nicht so richtig was gefunden. Ich
1: gucke gerade, also wir haben letztes Jahr geguckt und da war, das ist ja ungefähr so, der, die Altersspanne war Christmas Chronicles. Das war allerdings auch wirklich schon sehr spannend. Und... Ähm, ich habe neulich auf Instagram, das haben wir aber selber nicht geguckt, ich weiß nicht, habt ihr Disney Plus, weil da sollen mm -mm. so Wir haben sonst gar nichts. Also ah, haben okay. Da Netflix. sollen nämlich so süße Weihnachtsfilmchen ähm, laufen, die nur so 20 Minuten lang sind. Das finde ich ja immer ganz gut.
0: Das gibt es bei Netflix von Madagaskar, gibt es so zwei 20 genau. Minuten, die in der Weihnachtszeit spielen. Und die waren fand ich auch ganz süß. Und es gibt noch den
1: Film, als der Weihnachtsmann vom Himmel fiel.
0: Ja, da habe ich mir heute den Trailer angeguckt, kannte ich vorher nicht, mhm. habe ich mir den Trailer angeguckt, fand ich ganz, ganz toll, mhm. habe ich ihm auch gezeigt, also ich habe ihm beide Trailer gezeigt, Klaus und als der Weihnachtsmann vom Himmel ähm, fiel. Und das wäre mein Favorit gewesen, er wollte dann halt Klaus anfangen und äh, genau, das habe ich nämlich auch gesehen, das sah auch schön aus.
1: Und ja. der, die Dragons-Weihnachtsfolge, ähm, die ist auch ganz niedlich, die könnt ihr glaube ich auch schon Was gucken. ist Dragons? Dragons, Drachen Sam, leicht gemacht. Damit könnte das erstmal Merchandise in euer Leben einziehen. Das, <lacht> das ist eine Filmreihe <lacht> mit Serie und jeder Menge Merchandise dahinter. Mhm. Habe ich noch nie so. gehört tatsächlich. Ja. ja.
0: Jetzt bist du drin. Ich muss jemand nebenbei alles aufschreiben, Leute? Wir müssen ja hier die Shownotes machen, solange waren sie noch und nie. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und
1: wir haben letztes Dragons. Jahr, ich gucke gerade, ob ich das noch finde. Da hatten wir auch so einen ganz netten ähm Zeichentrickfilm zu Weihnachten. Ich spreche leicht neben dem Mikro, falls es hier äh, der Ton komisch ankommt. Ich höre dich gut. Ähm, das war was mit ähm, Maria und Josef und dem storischen Esel. Das war auch wirklich ganz niedlich, aber das finde ich hier gerade nicht. Das sagt mir auch nichts. Ah. Manchmal ist das ja auch so, dass die das nur ein Jahr drin haben. Was ich ja gar nicht so gut kann, ist sowas wie Kevin allein zu Hause oder so. Ne? Das habe ich schon nicht geguckt und
0: das kann ich jetzt mit meinem Kind leider auch nicht gucken. Ich habe mich heute gerade gefragt, ab welchem Alter das eigentlich so ist. Ich weiß ich erinnere mich nicht mehr. Aber es war doch auch ein bisschen gruselig mit diesen Einbrechern und ja, so, wahrscheinlich, oder? ne? Naja. Na ja. Gut, gut. So, so. tschüss.
1: <lacht> nee, wir wollten eigentlich noch ein anderes Thema besprechen. Wir wollten eigentlich über ein
0: ganz anderes Thema sprechen. Mensch, sind wie kriegen wir, wir denn jetzt die Kurve? Wie kriegen wir, warte mal, lass mich überlegen. Wir hatten doch vorhin den Hinweis auf das Buch Neinrich. Und der Neinrich, komm, ich schaffe es, ich schaffe es, Katharina. Das ich ist der Neinrich, ähm, der legt ja sehr viel Wert darauf, äh, deutlich zu machen, dass man allzu halt Dingen Nein sagen kann, mhm. dass man sich abgrenzt, dass mhm. man, wenn auf dem Spielplatz jemand um die Ecke kommt und sagt, spring mal da vom Klettergerüst, dann bist du cool, dass man sagt, nein, mach ich nicht. Mhm. Und so, und da geht es auch hier und da mal um ähm, so Alltagsgefahren, die... Äh, na, was heißt das? Da sind es ja gar keine Alltagsgefahren. Aber Gefahren, die auch größer sind. Nämlich, dass einem mal jemand äh, Süßigkeiten zustecken will und äh, einen mit nach Hause nehmen möchte. Und so sind wir doch bei dem Thema, mit dem wir heute eigentlich hier die Sendung füllen wollten. Wir wollten mal ein bisschen sprechen über, ja, wir haben keinen richtigen Begriff gefunden, ich habe es Elternängste genannt. Festgestellt, dass das gleich ganz dramatisch klingt. Es geht eigentlich so um dieses Thema, wie geht man eigentlich damit um, wenn man beginnen muss, loszulassen, weil die ähm, Kinder einen größeren Radius einnehmen, plötzlich Dinge im ersten Mal tun, plötzlich aus dem Blickfeld verschwinden, irgendwann im Ausland studieren wollen oder so. Jetzt, <lacht> Jetzt hast du den Punkt sehr weit gespannt, sondern
1: da sind wir noch nicht ganz.
0: <lacht> wie kommen wir darauf klar, was macht das mit uns, wie geht's uns, wie ängstlich sind wir wirklich, ja, wie sind wir ängstlich, sind wir die coolsten oder sind wir die Helikoptermütter, what's up? In unserer Angst. Ähm, ja, wir, in wir haben Status. Ja eh, Katharina, erzähl ja, mal. Wir haben ja
1: eh gerade festgestellt, na, wir kommen in so eine neue Phase, ne? So ein paar Dinge, die uns noch so. Ja, meine Phase
0: ist, dass ich jetzt zur Stalkerin mutiere. Ja, erzähl ich erzähl mal, habe vor ein paar passiert? Tagen meine Karriere als Stalkerin begonnen. <lacht> Aber ich fand dich auch
1: wirklich mutig. Also ich hätte das nicht ja. gemacht.
0: Erzähl ja, mal, was ich was du Also ich bin auch. Oh, ja. Was hat Sandra getan? Trommelwirbel, brrp. also die gute ähm, Nachricht oder ja Die gute Nachricht vorweg, wir äh, bekommen neue Nachbarn, also nicht direkt bei uns, aber ein äh, paar ähm, Häuser weiter, noch in unserer Häuserreihe sozusagen, die auch über die Gärten miteinander verbunden ist ähm, und es ziehen ein ähm, eine Mutter mit zwei Kindern und der Sohn ist sechs, das äh, Mädchen ist, ich weiß nicht, vierte Klasse glaube ich, irgendwie wie alt ist man da, neun oder so? Zehn, ja. Und die sind noch nicht eingezogen, aber die sind immer mal hier zum Renovieren ne? und mhm. äh, streuen dann hier so durch die Gegend. Und mein Sohn äh, ist denen über den Weg gelaufen und die waren sofort irgendwie ineinander verliebt und spielen jetzt immer miteinander, wenn die hier ähm, vor Ort sind. Sind sie jetzt nicht so oft, aber wenn, dann klingen sie gleich an der Tür und fragen, <lacht> ob es äh, spielen gehen kann. Mein Sohn freut das irre und mich freut es auch, dass die hier einziehen, weil wir hier unmittelbar eigentlich keinen direkten Kinderkontakt haben und ich mir das super für ihn vorstelle, dass er nur hinten aus dem Garten muss und da ähm, mit Kindern spielen kann. So, jetzt ist es so, wir haben äh, gegenüber, ähm, also wirklich direkt gegenüber unseres Hauses ähm, oder der Häuserzeile, wie sagt man, ne, mhm. ähm, einen Spielplatz. Und da liegt eine Straße dazwischen, das, wir sind in der 30er-Zone, aber man muss sagen, ähm, da hält sich wirklich hier nicht jeder dran und es ist auch sehr eng beparkt. Also es ist keine Straße, wo man sagt, ach, hier sind so ein paar verkehrsberuhigende Elemente drin, ne? wie man es manchmal so hat, mhm. so diese Erhebungen oder ein, äh, äh, ja genau, oder ein äh, Zebrastreifen oder so, mhm. das ist einfach so eine Durchfahrtsstraße. Und ähm, genau, jetzt wollten die halt zusammen. Auf dem Spielplatz, vor zwei oder drei Tagen war das. Ähm, und ja, da stand ich vor der Situation, dass da ein knapp Fünfjähriger, mein Sohn, ein Sechsjähriger, der schon in der Schule ist, und eine Viertklässerin vor mir stehen und sagen, wir würden gern auf die andere Straßenseite spielen gehen. Und ich fand das natürlich grundsätzlich eine gute Sache, mhm. weil ich gedacht habe, ja klar, ne, ist doch super für die Sandspielgeräte, wunderbar, Schaukel, alles da. Und ich hat mich jetzt auch nicht drum gerissen, äh, da wieder zwei Stunden in der Kälte zu stehen, ne? Wie ich sonst hm. mache und habe gedacht, okay, wir haben hier ein Mädel, das ist irgendwie, das passt eh auf den äh, Sohn ein bisschen auf. So, wie mache ich das denn jetzt? Und dann habe ich gesagt, passt auf, ich komme mal mit euch vor an die Straßenecke, ne? Und ähm, es ist ja so, hier muss man ja gut gucken und äh, habe irgendwie gesagt, ne? Dann hat ähm, das Mädel irgendwie hier das Kommando, Jungs, ne? Müsst ihr auch gut hören und ihr müsst auch gut gucken und so, ich komme mal mit euch vor. Und ähm, bin mit denen zur Straße, dann sind sie rübergegangen und haben gesagt, sie würden zurück äh, alleine kommen. Und das ist halt die Sch Straßenseite, wo es parkt ist. Mhm. Also da ist es wirklich schwierig, also, es ist schwieriger zurückzukommen als rüber. Und ja, das war äh, für mich echt, oh, also wo mein Instinkt war, ich, ich gehe natürlich mit rüber mhm. oder ich mache mit denen ab, dass ich sie wieder abhole. Mhm. Ja, das wäre so mein, mein Sicherheitsbedürfnis gewesen. Und dann habe ich gedacht, ja, aber also irgendwann wird es so sein, dass ich, dass, also wann ist der Punkt, wo ich sage, ab jetzt komme ich nicht mhm. mehr mit? Natürlich ist es so, mir ist vollkommen klar nicht, dass jetzt jemand denkt, ich lege nicht die Verantwortung für mein Kind in die Hände einer Viertklässlerin. Mir ist das total klar, dass man, ne, also mhm. dass das ein Risiko ist, dass ich da überhaupt nicht sagen kann, oh, da ist ja jemand älteres dabei. Das ist auch ein Kind so. Aber ich habe gesagt, okay, ich muss da auch irgendwie. Zutrauen haben und ich werde nicht mein Leben lang die nächsten, also wenn die jetzt hier einziehen, die werden immer mal rüber auf den Spielplatz gehen wollen. Ich kann ja nicht immer mitkommen. Es muss ja irgendwann kommt ja der Punkt, wo ich anfangen muss zu sagen: Okay, geht gerne alleine rüber. Es sei denn, ich möchte da bis der 10 ist immer daneben stehen.
1: Nee, gar nicht. Und das so. will man ja nicht. Also. Und, aber das
0: war, also diese diese dass die drüben auf dem Spielplatz mhm. klagen und so, das ist mir total klar. Und der, was weiß ich, dann fällt da mal einer runter. Also mhm. so, was soll da passieren? Und das konnte ich jetzt auch, ähm, dadurch, dass Winter ist und die Büsche und Bäume halt äh, kahl, mhm. kann ich das auch so ein bisschen einsehen. Und mein Kind hatte irgendwie was äh, leuchtend Grelles an und ich konnte immer sehen, ist der noch da und so. Mhm. Und der weiß auch, wie er sich verhalten muss, der weiß auch, dass er mit niemandem mitgeht und so, das haben wir halt auch alles wirklich hier und da schon mal so ein bisschen in altersgerecht ähm, mhm. aufgegriffen und so. und ähm, Genau, aber trotzdem diese Straßensituation. Irre. Und ich habe gedacht, ah, die lass ich jetzt rübergehen, dann sind die da eine halbe Stunde und ich gehe dann auch trotzdem rüber. Mhm. Also ich mache hier so ein paar Dinge und dann gehe ich rüber und äh, sehe zu, dass ich doch auch wieder mit denen mhm. zurückgehe. Das Problem war nur, irgendwann klingelt es bei mir an der Tür, steht mein Kind mit der Fürklassnerin <lacht> davor nach fünf Minuten und sagt, könnte ich unsere Schaufel haben? Und ich so, äh, seid ihr schon über die Straße? so ne also, ähm, Ja, und so saß ich dann irgendwie am Küchenfenster, äh, habe immer so kurz auf meinen Laptop geguckt und dann wieder rüber irgendwie äh, auf dem Spielplatz, so im Wechsel von zehn Sekunden, ob da alles klar ist. Und habe mich auch gefragt, ist das jetzt richtig? Ist das falsch? Und ähm, fühlte mich schon elend. Also das ist mir nicht leicht gefallen. Überhaupt das verstehe ich
1: total. Verstehe ich voll. Aber andererseits muss man ja sagen, stell dir vor dein Sohn wäre das dritte Kind, also ne, das wäre eine Familie, dann würdest du dir gar keine Gedanken mehr darüber machen, die würden einfach auf den Spielplatz gehen und das ist ja, ja, könnte sein, ne, ja, also weil das ist ja, das kommt ja voll drauf an, also wenn meine Freundin, die drei Kinder hat, uns jetzt zuhören würde, würde die hier sitzen und schmunzeln und ich würde mir hinterher einen Helikoptermutterspruch von ihr abholen ja. dazu, weil die sagt, du musst halt laufen lassen und gerade in diesem Vorschulalter in dem ja unser beiden Söhne jetzt mehr oder weniger sind, ist das ja total wichtig, auch dass die diese Straßenregeln auch kennenlernen und so. Ne? Bei uns im Kindergarten ist ja zum Beispiel gerade der Fußgängerführerschein gemacht worden. Und ähm, es wird genau besprochen, wie verhält man sich. Und sie müssen es ja irgendwann lernen. Und sie müssen es ja auch irgendwie lernen. Und dadurch, dass ja jetzt ein Mädchen dabei war, was auch in seiner Rolle so aufwächst, dass es die groß ist, die wird ja zu Hause auch zu hören kriegen, du musst auf deinen kleinen Bruder aufpassen, kann die das, glaube ich, auch handeln. Also ich glaube ich würde da jetzt nicht zwei viereinhalbjährige miteinander alleine auf den Spielplatz schicken, aber diese Kombination von Kindern klingt ja so, dass man sich das trauen kann auf jeden Fall.
0: Ja, ich habe das auch beobachtet, auch jetzt äh, das, am Folgetag war das noch mal so. Ich habe dann immer geguckt, wie verhalten die sich. Also mhm. ich stand dann irgendwie vorm Haus, die haben mich dann nicht gesehen, aber ich habe irgendwie auf der Türschwelle gestanden. Also die ist so ein bisschen erhöht oh. und habe dann geguckt, wie verhalten sie sich. Mhm. Habe ich den Eindruck, dass das klappt. Ne? Also, mhm. dass ich jetzt, wenn ich das Gefühl gehabt hätte, da gäbe es eine Unsicherheit oder so, hätte ich das dann nicht ein zweites Mal zugelassen. Ne? Aber das wirkte schon alles. Relativ routiniert und ruhig, aber klar, es, aber es gibt ja, es gibt einfach ja nie eine Garantie. Nee. Also, der kann ja auch mit Neuen irgendwie in Gespräch vertieft sein und noch vors Auto rennen. Und klar. es liegt ja auch nicht an den Kindern immer. Also, wenn ich halt sehe, wie manche Autofahrer hier unterwegs sind, da, also die, da möchte ich mir die echt immer vorknüpfen. Mhm. Also, die fahren wie die Bescheuerten manchmal. Und ich habe mich tatsächlich, als ich da so am Kühenfenster saß, gefragt: Kann man eigentlich so eine Initiative starten, dass man mal sagt, Hallo, liebes, äh, liebe Ortspolitiker, können wir nicht hier vielleicht mal so eine Verkehrsdings, so eine ja, Schwelle oder sowas? Also, habe ich mich wirklich gefragt, weil ja. bei der Straße wäre das schon notwendig. Da ist so ein großer Spielplatz, das ist ein Zugang für so viel und da ist kein Zebrastreifen, nichts. Also, nichts, was diesen Bereich irgendwie beruhigt.
1: Ich habe mich echt gefragt, ob ich da mal einen Vorstoß mache. Würde ich auf jeden Fall probieren. Ähm, ist halt immer so ein bisschen schwierig, weil wenn es jetzt in Anführungsstrichen nur drei Kinder sind, muss man gucken. Aber es kann ja auch sein, gerade wenn ältere Leute da sind. Also also hier ist das so, dass mittlerweile viel über Rollatoren geht, weil ähm, Rollatoren-Senioren ähm, brauchen mhm. ja auch zum Beispiel länger, mhm. um über eine Straße zu kommen. Da sind hier immer so Streitpunkte, sodass dann Ampelzeiten nicht lang genug sind und so. Und zwar gibt es so etwas wie eine Verkehrskommission, die besteht ähm, in Nordrhein-Westfalen, ist das hier in den Kommunen so, da sitzt ein Teil Polizei drin und ein Teil ähm, Kommunalpolitiker und die die dritte Partei habe ich vergessen, ich glaube Bürgervertreter. Und die bewerten ähm, an, anhand verschiedener Dinge, verschiedene Gefahrenzonen und da ist es zum Beispiel so, also die, die Polizei führt ja so Statistiken über Unfälle zum Beispiel und da werden dann immer die Unfallschwerpunkte des Jahres diskutiert, muss man da was in der Verkehrsführung ändern, warum passieren da so viele Unfälle und so weiter und so fort. Aber man kann sich eben auch als Bürger entweder über die Polizei oder über die Stadt da dran wenden und sagen, Mensch, das ist hier eine 30-Zone, wir stellen aber fest, hier knallen so viele Leute durch. Dann hat die Polizei zum Beispiel die Möglichkeit zu sagen, okay, wir schicken den Bezirksdienst durch, der stellt sich da einfach mal hin und guckt ist das ein subjektives Empfinden, was die Anwohner haben oder stimmt das wirklich? Die können so Messungen machen. Mhm. Und ähm, die Gemeinde, also in eurem Fall die Stadt oder die, ich weiß gar nicht, wie das in Bremen ist, ihr seid ja, in, das ist ja wie in Hamburg, ne? dann gibt es wahrscheinlich mhm. Wegewarte. Die haben die Möglichkeit, auch so temporäre Messinstrumente aufzustellen. Das ist hier zum Beispiel auf den Dörfern auch so, die sind so solarbetrieben und dann blinkt das Rot, wenn du zu schnell bist und blinkt das ja. Grün, wenn du langsam ja. bist. Und das hat zumindest schon mal so eine Signalwirkung. Ja. Das ja. ist ja jetzt keine mit Strafe besetzte Messung, aber es hat so eine Signalwirkung. Ja. Und das wird hier zum Beispiel relativ viel eingesetzt. Und das kannst du, da müsstest du dich eigentlich mal an die Stadt wenden und mal fragen, wer der Wegewart ist oder ob du dich an die Polizei wenden
0: sollst. Ja, das mache ich, glaube ich, echt mal. Ja, das lohnt
1: sich vor allen Dingen, weil das halt ein echt langwieriger Prozess ist. Ne? Da sind schnell zwei Jahre ins Land gegangen, bis bei sowas mhm. was passiert. Und ähm, je früher du das beginnst, desto schneller profitierst du davon.
0: Was ich aber wirklich feststelle, ist, dass, ähm, meine, dass die Angst um mein Kind total zunimmt. Also immer mehr, mhm. dass ich immer mehr Ängste habe. Und mich verfolgen die tatsächlich bis in den Schlaf. Also ich äh, träume also ich ja. würde sagen durchschnittlich jeden, jede dritte Nacht irgendwas richtig Schlimmes. Meistens hat es mit Wasser zu tun und Ertrinken. Das oh ist so Gott. meine Achilles, ja, das ist meine Achillesferse. Das träume ich so oft, also dass ich fast schon ein bisschen das Gefühl habe, das ist wie so ein Vorzeichen, dass ich das immer wieder träume. Ähm, und deshalb ist es für mich auch gerade ganz schwer auszuhalten, dass wir keine Chance haben, dieses Schwimmenlernen weiter voranzutreiben, weil ja alles zu ist, keine Kurse, Schwimmbäder zu und so. Weil ich so denke, dieses Kind muss verdammt noch mal gut wassersicher sein. Nach den Träumen, die ich alle hatte, ist das echt angesagt. So. Und ähm, da wache ich wirklich schweißgebadet auf und bin immer froh, dass das nur ein Traum war. Also das ist für mich, boah, es ist schon, ich merke, ich mache da unterbewusst viel durch, dass der jetzt ähm, Flüge wird sozusagen, ne? Ja, es ist halt auch, ne, also nicht
1: umsonst heißt es ja, kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen, ne? Also das, das Spektrum an Möglichkeiten, wo was passieren kann, erweitert sich ja mit dem Alter auch, ne? Früher war es immer nur so, oh, ist er genug, schläft er genug, warum hat er Bauchschmerzen? Und jetzt kommt plötzlich ein Straßenverkehr dazu und fremde Menschen und also das Universum wird ja einfach größer für die und damit halt auch das Spektrum der Dinge, über die wir uns Sorgen machen können,
0: ne? Also ich kann jetzt schon verstehen, warum äh, meine Eltern damals, äh, als ich, keine Ahnung, 15 war und auf irgendwelchen Scheunenfäden <lacht> rumhingen, ähm, immer erst äh, einschlafen konnten, wenn ich dann mhm. irgendwann um 3 Uhr nachts ja. mal zu Hause war. Die lagen zwar im Bett, aber die lagen wach. Ja, also, das war hier auch so. Meine Mutter garantiert würde ich mal sagen, hm. wo man ja damals natürlich dachte, oh Gott, ey, wie uncool ist das denn? Das ist, ist doch kein genau. Problem, so, ne? Und jetzt denke ich so, ja, äh, entschuldigung, mein Kind geht bitte auf gar keine Party und fährt hm. schon gar nicht mit irgendwie mit dem Auto. Und was, der will alleine irgendwo Urlaub machen? Nix da, der bleibt für immer hier wohnen und so, ne? Ähm, ich kann das jetzt so gut verstehen. Das ist hier ja eher andersrum. Mein
1: Sohn sagt immer, Mama, kann ich für immer bei euch wohnen und dann heirate ich dich.
0: Ja, da, das sagt er jetzt auch noch. Aber wir wissen ja alle, dass es anders <lacht> kommt. Ich werde ihn zur äh, Unselbstständigkeit erziehen müssen. Er wird niemals erfahren, wie eine Waschmaschine funktioniert, damit er für immer hier bleibt. Oh. Nee, aber es ist, ähm, ja, es ist halt einfach Ich Mist, finde es eine ich Riesenaufgabe. Ich finde es wirklich eine riesige Aufgabe. Wir hatten das hier gerade mit so einem anderen Beispiel. In, un in unserem
1: Kindergarten ist etwas sehr Ungewöhnliches passiert. Es ist ein neues Kind dazu gekommen im November. Mhm. So, es passiert hier einfach eigentlich nicht. Und ähm, ich hörte dann schon immer den Namen des Kindes und merkte, okay, mein Sohn freundet sich mit diesem Jungen an und der ist das, der Dritte, im also die, diese Familie hat drei Söhne und der ist der Dritte und der hat, glaube ich, einen Bruder, der ist schon so im Teenageralter Und plötzlich fielen hier so Begriffe wie, ähm, Mama, was ist eigentlich Fortnite? Ich so, what? Was oh. willst du jetzt von mir wissen? Warum willst du das? Das habe ich
0: noch nie gehört, keine Ahnung. Ja, mhm.
1: Der P hat immer, der, der hat zwei große Brüder und die spielen Fortnite. Kann ich mal bei denen spielen gehen? Nein, du kannst auf gar okay. keinen Fall beim ja. P spielen mhm. gehen, mhm. wenn da Fortnite gespielt wird. So, und das war halt wirklich so ein Punkt, also jetzt durch Corona sowieso noch mal, dass ich merkte, da besteht das Bedürfnis, mit diesem neuen Kind zu spielen, weil die sich anfreunden. Das finde ich ja eigentlich total super. Und ich finde das auch total unterstützenswert, weil Gerade mein Sohn ist jetzt neuem Gegenüber nicht immer so aufgeschlossen gewesen. Deswegen hat mich das super gefreut. Und dann hat das jetzt einen Moment gedauert, bis ich Kontakt zu den Eltern oder der Mutter hatte. Und dann sagte die, auch, ja, und will dein Sohn nicht mal kommen und so. Und ich so, ja, bestimmt. Aber der ist sehr speziell, wenn es darum geht, bei jemandem allein zu Hause zu bleiben. Vielleicht kommt dein Sohn erstmal zu uns. So, und der ist halt auch sechs, gerade sechs geworden, aber der ist natürlich als drittes Kind schon viel, viel mutiger als mein Einzelkind, das so ist. Ne? Ja, und dann ist er halt hergekommen und die haben hier gespielt, war auch alles prima. Aber da war ich halt auch echt so, also erstmal hatte ich diese Corona-Sorge, weil ich dachte so, oh, kann ich denn jetzt hier ein Kind reinlassen? Das ist jetzt auch mhm. übrigens total regelkonform. Es war im Lockdown leid, es war noch nicht hier jetzt im harten Lockdown. Ähm, ich habe die dann auch erstmal eine Stunde draußen spielen lassen und dann bin ich halt aber auch so Weißt du, bei allen anderen, die habe ich jetzt über die Jahre halt kennengelernt, die Familie. Und, und ich weiß, wo mein Sohn spielen geht. Und jetzt in so eine ganz fremde Familie, das ist halt echt ein Angang, ne? Da halt auch ein Vertrauen zu haben und zu sagen, okay, mhm. da schicke ich den hin. Weil früher war das halt, als die kleiner waren und wir uns kennenlernten, war das klar, dass erstmal die Mutis noch dabei sind. Und dann ja, hast du halt stimmt. automatisch ja. einen Blick bekommen, ne? Ja. Und jetzt ist das schon ein bisschen, wie das halt später in der Schule sein wird. Du kennst die nicht mehr alle. Und dann musst du halt auf. Das, den Geschmack und das Aussuchen des Kindes vertrauen und sagen, okay, ja, klar kannst du da spielen gehen so und kannst dir vielleicht nur so am Randen ein Randenbild machen. Also das ist was, das habe ich jetzt gemerkt, das treibt mich total um und dadurch, dass wir umziehen und den Ort wechseln, wird mich das ja ab nächsten Sommer noch viel härter treffen, weil ich kenne halt wirklich keinen in dieser, äh, doch, ein, zwei Familien kenne ich so, ähm, aber das wird Alltag werden und da habe ich auch gedacht, krass, das ist auch noch mal ein neuer Schritt von Loslassen den dann ja, und nicht kontrollieren können. Ja, so, genau. Ne? Also
0: Werte mhm. dieser Familie nicht kontrollieren zu können, mhm. was die tun, wie sie das ja. tun, wie sie mit ihren Kindern reden ja, das, aber da ist es wahrscheinlich wie mit dem Essen und den Büchern, das, was diese Therapeutin gesagt hat, vielleicht müssen die auch andere Familienformen oder familiäres Zusammenleben erleben, um zu merken, welche Qualität gegebenenfalls das eigene Zuhause hat. Voll. Und ja. dann halt auch das Vertrauen darauf, dass du die Beziehung so gestärkt hast, dass er dir halt
1: auch erzählt, was Phase ist. Ne? Also mhm. ich habe halt auch gedacht, also als er nach Fortnite fragte, dachte ich so, oh, ich dachte, wir hätten vielleicht nochmal zwei Jahre Zeit mit dem Thema. Okay, jetzt muss ich eine Strategie haben? <lacht> Hatte ich nicht. Dann auch zu sagen, okay, pass auf, das ist ein Computerspiel. Das ist super spannend für viele Kinder, das zu erklären. ne Und er dann ähm, dann machte er halt auch so eine, diesen Fortnite-Tanz, den die alle machen. <lacht> den konnte er dann natürlich auch sofort. Und ich ja, dachte, ja, okay, aber also wie gehe ich denn jetzt damit um, wenn er in dieser Familie spielen geht und ich mitkriege? Die hängen da vielleicht mit davor. Ich habe das dann bei der Mutter einfach angesprochen und gesagt, du Mensch, bin hier schon auf Fortnite angesprochen, so, also, ja, ja, der Große und so. Ich so, ah, ja, wie ist denn das bei euch? Spielen die Großen dann, wenn die Kleinen dabei so? ja, ja, ist ja immer so ein Thema und so. Also damit werde ich mich, ich glaube, da bleibt nur noch Deal with it, ne? Also damit muss man sich dann abfinden, dass die halt wahrscheinlich aus dem Augenwinkel schon Fortnite mitkriegen, wenn die in so einer Familie dann halt spielen gehen.
0: Hm. Ja, diese Käseglocke ist äh, die lüftet, lüftet sich, sich zunehmend, mhm. ne? Ja, und für euch mit der Schule dann sowieso. Oh Gott. Ja, was macht man da? Also, was, was können wir tun, um uns da besser durchzubringen? Ich glaube, ja, wie du richtig sagst, einfach diese Beziehungsarbeit zu leisten, die ermöglicht, dass äh, offen gesprochen wird zu Hause. Ja. Ne? Dass man da über das Kind mitbekommt, was passiert. Genau. Ja. Und ja.
1: ich glaube auch das gehört halt dazu. Also ich meine, unsere Söhne sind, glaube ich, wirklich sehr behütet aufgewachsen bislang. Und das gehört dann, glaube ich, ab einem gewissen Zeitpunkt, zumindest hier auf dem Dorf, werde ich das nicht verhindern können, ähm, gehört das dazu, dass er halt völlig andere Erfahrungen macht und halt wahrscheinlich auch viel zu früh mal irgendeinen Film guckt oder irgendein Computerspiel mitkriegt, was ich ihm so jetzt nicht zur Verfügung gestellt hätte. Aber also ich merke, ich denke sehr viel darüber nach, wie wie kriege ich mein, also ich übe das auch wirklich mit ihm, dass er mir Dinge erzählt, weil ich möchte, dass, dass das dann schon auch bei mir landet. Ne? Dass er das erlebt, kann ich nicht mehr verhindern, aber ich kann daran arbeiten, dass er zum einen das Vertrauen und zum anderen die sprachlichen Werkzeuge an der Hand hat, mit mir da halt auch drüber zu reden. Und solange ich, glaube ich, solange ich das Gefühl habe, dass er das tut, ähm, glaube ich schon, dass man halt mit vielem Umgehen lernen kann. Ne? Hm. Also wir üben jetzt im Moment zum Beispiel zu erzählen, wie der Tag war, weil ich schon merke, dass er so ein bisschen, wenn ich ihn aus dem Kindergarten gut. abhole. Genau. Gut. Wie war's? <lacht> mhm, gut. Gut. Was hast du gespielt, weiß ich nicht mehr. Ah. <lacht> genau. okay. Alles wie immer. immer so. Und jetzt haben wir so einen Deal gefunden, das habe ich habe ich irgendwo auf Instagram von der Mutti auch gelernt, aber das fand ich ganz gut. Ich weiß auch nicht mehr, wer den Tipp gegeben hat. Sorry, wir nennen gerne die Quelle, falls du dich bei mir melden möchtest. Ähm, die sagte, ähm, sie sagt sowas wie, erzähl mir mal drei Dinge von deinem Tag. Und dann kann das Kind so völlig wahllos drei Dinge so, entweder ich habe das Bild gemalt, es gab Nudeln zum Mittagessen oder der Sohn so hat mich geschubst oder so. Aber dann hast du so, ein, so eine erste Gesprächsbasis, an der du ja mit Fragen auch anknüpfen kannst. Und das funktioniert erstaunlich gut mit meinem wortkargen Kind.
0: Hast du gesehen, dass ein guter Plan jetzt äh ein, das haben wir, glaube ich, letztes Mal gesagt, ne? ein ja, gutes voll, Gefühl, mal. genau, als, als, als Geschenktipp. Und die haben jetzt ein Freebie. Die Ach haben eigentlich? ein Freebie auf der Seite, wo man ähm, diese Ansicht der Innenseiten jetzt auch äh, kostenlos ah. downloaden kann. Da kann man sich schon mal rantasten. Das ist ja für alle, die ähm, das letztes Mal nicht gehört haben, ein ja, so eine Art Tagebuch, das man mit Kindern fühlen kann. Äh, fühlen, für, Genau, fühlen und fühlen kann, ähm, wo ähm, einzelne Gefühle so in Figuren dargestellt sind. Und das Kind so ein bisschen erzählen kann, wie es sich heute, wann, in welcher Situation gefühlt hat, welches Gefühl war am meisten da und man darüber dann vielleicht auch so auf den Tag kommt und was so passiert genau. ist. Und das kann man jetzt gerade kostenfrei runterladen. Voll gut. Ich habe das auch mhm. gekauft, das wird hier unterm Tannenbaum liegen. Ja, mhm. ah,
1: schön. Weil ich dachte, dass es, ich merke, dass also Emotionen und Benennen von Emotionen ist ja sowieso so ein Grundthema hier. Und ähm, wir haben nämlich neulich mal festgestellt, dass also. Die Wut kommt gerade wieder, das ist ja immer in oh. jeder Wachstumsphase, hm. nimmt das nochmal Anlauf. Und ähm, wir sind beide nicht so richtig gut da drin, das differenziert zu betrachten. Also er schafft es mir nicht zu sagen, ist das jetzt Wut oder ist das ein anderes Gefühl? Also das zu verbalisieren, er kann nicken oder den Kopf schütteln und ich muss dann die, aber die Range an Emotionen abfragen. Und ich merkte, Mensch, mir, irgendwie fehlen mir auch noch ein paar Emotionen mhm. so, ne? Also mhm. da so ein bisschen Feintuning zu betreiben. Und das andere war, dass wir dann so ein Gespräch darüber hatten, wo wohnt denn diese Wut jetzt? Und ich merkte, das funktioniert total gut zu sagen, also diese Vorstellung von, das ist ein kleines Monster oder irgendwie eine Figur und die hat einen Platz im Körper und so, das hat uns beiden total geholfen, darüber ins Gespräch zu kommen. Und deswegen habe ich dann dieses Buch gekauft, weil ich dachte, vielleicht ist das so ein Gesprächsanlass, um das halt auch nochmal so ein bisschen zu normalisieren. Denn ähm, im Moment ist das so, dass er auch wieder super viel beißt und tritt und so. Und dann sind wir beide emotional halt so aufgeladen, dass da halt auch wirklich überhaupt, da ist an Begleitung nicht mehr zu denken, sondern das ist eher so ein Kampf. Und aus diesem Modus würde ich gerne mal wieder raus.
0: Hm. Ich habe letztens, ich grübel gerade, aber ich komme nicht auf den Titel, da habe ich auch ein gutes Buch aus der Bibliothek gehabt, aber ich komme nicht drauf, da waren die recht schön und eindeutig und sehr differenziert dargestellt, diese ganzen Gefühle, die man so haben kann, hm. wenn es mir nochmal einfällt, sage ich es dir nochmal. Ja, ähm, das habe ich schon gemerkt, dass äh, das äh, viel gebracht hat, also bei uns war das ja auch immer eher so gefühlsarm, nee, wie sage ich? Ja, aber wie bei euch, ne? Also dass ich das Gefühl habe, mein Kind muss auch mal Also da war eher das Ding, hat er irgendwie ansatzweise Empathie für die Gefühle anderer, <lacht> bildet sich ja erst später raus, aber ich wollte schon so ein bisschen den Blick schärfen, ähm, warum Menschen sich vielleicht in gewissen Situationen wie fühlen und da habe ich so ein paar Titel in die Richtung mhm. ausgewählt und ich habe gemerkt, dass das wirklich was bringt, ne, wenn man das über diese Voll. Bücher macht, also das hat sich schon Oh, Hat sich schon
1: bemerkbar gemacht. Ja, also es bringt mir auch was, weil ich manchmal merke, ich kriege dadurch auch ein Bild und eine Sprache und dann kann ich auch besser begleiten natürlich. Ne? Also nicht nur bei ihm, sondern auch bei mir ist das so ein, ach so, so kann man es erklären. Also ich merke auch, ich habe halt so häufig so eine Erwachsenenbrille auf und merke das auch in der Ansprache an ihn, dass ich denke, boah, wie breche ich denn das jetzt kindgerecht runter? Da bin ich nicht besonders gut drin, so, ne? Hm.
0: Ja. Ja, und da sind diese diese Monster, äh, nicht Monsterfiguren, die da dargestellt werden, in ein gutes Gefühl ja auch mhm, eine ganz gute Hilfe, genau. wenn es visualisiert ist, ne? Ja, genau. Oder Farben oder so. Ich hab, das habe ich auch da letztens irgendwo gelesen, dass man das als Farbe versucht äh, einzufangen, dass man fragt, welche Farbe hat denn das Gefühl? Mhm. Ach ja. Ja, was kann man tun, um äh, mir viel vorhin noch ein, ähm, aber ich glaube, das habe ich hier auch schon mal gesagt, wenn Corona irgendwann mal wieder vorbei ist und man mit Kindern mal wieder irgendwann draußen ist im Getümmel, Armbänder mit einer Telefonnummer ja. drauf. Ne? Das habe ich äh, die letzten zwei Jahre gemacht, wenn wir im Urlaub waren oder auf dem Festival hier auf der Breminale oder so oder im Zoo oder wo man eben so ist mit Kindern. Das äh, ist auch ein einfacher Trick eigentlich, um sicherzugehen, dass das Kind nicht verloren geht. Mm. Davor hat man ja auch immer Angst, dass das irgendwie im Kaufhaus oder so, <lacht> so verloren geht. Ähm, einfach so ein Gummiband, das man wieder verwenden kann, so ein Armband, eine Telefonnummer drauf, eine Handynummer und dann, das ist ein ganz guter Tipp. Und gegen Karten. deine Wasserangst, haben wir das hier auch schon mal besprochen? Ich erinnere mich mm -mm. gerade nicht mehr. Es gibt. Wir haben das besprochen, als ich äh, überlegt habe, mit ihm zu verreisen. Stimmt. Und ich so Angst hatte vor diesen ganzen Wassersituationen. Stimmt, es gibt so eine Online-Schwimmschule, die
1: sich darauf spezialisiert hat, Übungen für zu Hause anzubieten. Sodass Ach Quatsch, du, mh, Dass Echt? du zu Hause schon, mh, das ist ein PDF, was du kaufen kannst. Ich, ähm, Das hat mir eine Userin unter meinen Post gemacht, weil ich ja auch, ich hadere da ja auch sehr mit, dass er jetzt so spät schwimmen lernt. Als kleines Kind sind wir halt nie schwimmen gegangen, weil er ständig Bronchitis hatte. Und ähm, jetzt ähm, ist einfach Corona. Ich gucke mal, ob ich das fix finde. Ah, ich glaube, das habe ich neulich schon einer Freundin geschickt. Sonst packen wir das auch noch in die Show Notes, wie ähm, das heißt. Ähm, aber da, das ist so ein PDF und da sind so
0: Übungen drin, die du mit ihm zu Hause auch machen kannst. Hm. Okay. Ja, aber diese, genau, das kann ich ja auch noch mal kurz erzählen, die, diese Überlegungen rund um die äh, potenzielle Reise, die haben ja auch noch mal gezeigt, wie, wie stark mich diese Angst dann doch auch ja, in der Hand hat oft. Also ich hatte ja überlegt, mhm. ähm, mit meinem Sohn nach Sansibar zu fliegen. Mhm. Ähm, jetzt mal unabhängig von Corona, momentan ist ja ja alles durcheinander, aber das äh, stand als Überlegung im Raum, weil ich ja auf Sansibar auch jemanden kenne die dort vor Ort hier schon länger ist und auch ein Kind hat und das hätte einfach alles super gepasst. Aber die Vorstellung, mit meinem Kind a zu fliegen und b, dass wir an einem Ort sind, wo man auch mal irgendwie mit so Booten zu irgendwas übersetzt und irgendwas passieren kann, das hat mich so, oder dass er von einer, von einer Malaria-Fliege gebissen wird. Diese drei Sachen, die, die waren für mich so unerträglich, dass dass ich das wirklich weggeschoben habe, dass ich gesagt habe, wir machen diese Reise nicht. Mm. Und ich meine, wenn man das weiterdenkt, dann darf ich ja gar nichts mehr machen, dann kann ich ja mit dem nicht mehr auf der Autobahn fahren und so. Das ist ja alles bescheuert, aber das hat mich, das hat mich richtig, also wir haben ja länger drüber gesprochen, Ne, das hat mich richtig äh, zwei Wochen fertig gemacht dass ich mich mit dieser Fragestellung auseinandergesetzt habe, mache ich das oder mache ich das nicht? Und in meinem Kopf durchgespielt habe, was alles passieren kann. Und das ist mir aufgefallen, ich habe keine Angst, dass ich mit dem Flugzeug abstürze. Ist mir scheißegal, um mich geht's gar nicht. Also ich nach Bali geflogen bin, irgendwie 2013, war ich nicht auf, dem, auf der Website vom Auswärtigen Amt, um zu gucken, was dafür Gefahren sind. Ich war gegen gar nichts geimpft. Und da kann man auch diverse Dinge ja. bekommen, wie ich jetzt mal gelesen habe. Das war mir alles Schnurzpiepe. Mhm. Wenn du ein Kind dabei hast, dein eigenes Kind, dann checkst du, also wenn man so ist wie ich, das darf ich jetzt nicht verallgemeinern, ich bin da vielleicht auch wirklich großer Angsthase, möchte aber auch betonen, dass ich ihn das nicht spüren lasse. Also ich lasse den ja machen, aber so, ich muss halt wirklich viel mit mir da, oh, ich muss mich sehr überwinden. Also da habe ich gemerkt, nee, aber ich gehe doch nicht mit meinem Kind auf einen, so einen langen Flug. Was ist denn, wenn wir abstürzen? Ja gut, ich bin tot, das ist ja egal, aber er ist dann auch tot. Und das war für mich, also da war ich so, ich weiß gar nicht, geblockt, blockiert, dass ich das nicht zu Ende denken konnte. Du hast es schlussendlich auch nicht gemacht, oder? Ich habe es auch schlussendlich ja. nicht gemacht. Und das war interessant, weil mein Mann hatte dann, dann fing Corona gerade wieder so an und hatte Angst, dass wir nicht wieder zurückreisen mhm. können, ne? dass wir wegen Corona irgendwie nicht einreisen können. Und so, Das war mir alles total egal. Ich habe gedacht, der stirbt mir. Der wird gestochen, kriegt Malaria, wir sind nicht gut vorbereitet, der stirbt. Der kriegt Tollwut, der stirbt. Wir, wir stürzen ab, der, ist der doch stirbt. Gegen Tollwut geimpft, wir gehen oder? schnorcheln und er geht über Bord, er stirbt. Also wirklich. Ja. Ganz, ganz schlimm. Und da das, das hat mich auch geärgert, dass ich gedacht habe, mein Gott, Sandra, also du kannst ja jetzt dein, nicht dein Leben lang Dinge nicht tun, weil irgendwas passieren das kann, halt und eigentlich du musst damit echt, klarkommen. Das wäre halt eigentlich
1: echt gut gewesen, wenn ihr hättet fliegen können, damit du die gegenteilige Erfahrung machst, ne? damit du in der Konfrontation einfach äh, anderes erleben kannst. Äh, ging halt nicht. ne? Aber also ich verstehe das schon. Man, also ich finde, als ich weiß gar nicht, also ich würde jetzt sagen, als Mutter, und das sage ich nicht sozusagen, um Väter auszuschließen, aber nur, weil ich es aus meiner Warte so als Mutter beurteilen kann. Es Wenn du Mutter bist und wenn du, ähm, also ich habe ja auch ein Angstthema, da machen ja auch kein Geheimnis draus. Und ich merke an mir auch, ich kann gut und schnell ähm, in so eine Irrationalität abdriften, die ich mir dann mit so Fakten unterfüttere. Und also dieses, ne? was du gerade beschreibst und dann kann der von einer Malaria-Mücke gestochen werden und dann habe ich kein Malaria-Medikament oder er reagiert allergisch drauf und also da kann man ja im Kopf hervorragend diese Dinge bauen und das ist glaube ich auch eine der größten Herausforderungen, dass man sich da in die Realität zurückholt und sagt okay und wie wahrscheinlich ist das und will ich das und ist das Risiko so groß, dass ich die Reise nicht mache und so aber das ist halt so noch eine krassere Dimension mehr, weil du da ja auch noch mal Kontrolle abgibst und das dann auch genießen zu können. Also ich konnte dich voll verstehen. Ich glaube, du hast ja mir dann irgendwann gesagt, okay, ich mache das nicht, weil das so ein unnötiges Risiko ist.
0: So in diese Richtung ging ja dann letztendlich letztendlicher Entschluss. Und ja, ich, ich wusste, ich kann nicht auf dieser Reise sein und das genießen, weil ich äh, dieses Kind genau von so morgens bis abends ja. permanent einschmieren würde und sofort, wenn irgendwas flirt, mhm. äh, senkrecht im Be Bett stehe zum Beispiel. Ne? Und mir war klar, ich, ich habe nicht das Mindset, wie man so schön sagt mhm. heutzutage. Ich hätte es... Ich, ich habe hab mich nicht überwunden ja. bekommen. Trotz dieser ganzen Informationen. Ich habe das alles gesammelt. Ich habe mit dem Gesundheitsamt telefoniert. Ich habe mir alle Infos geholt, mhm. die ich haben muss. Und trotzdem war da ein Restrisiko. Und ich habe gesagt, ich gehe nicht bewusst. Also ich, ich mhm. gehe ja nicht in Urlaub immer in dem Wissen, es könnte was passieren. Ich meine, das kann auch passieren, wenn wir im Bayerischen Wald fahren. Auf der Autobahn hatten wir auch schon eine Situation, mhm. wo ich dachte: Wow, da haben wir Glück gehabt. Zehn Zentimeter davor und wir wären jetzt auch ja. alle tot. Also klar, das, war, das ist mir alles bewusst, aber das. Ich, ja es ist einfach, wo und, viel Liebe ist, wo so viel Liebe mm. ist für ein, für ein Menschenwesen. Ne? Da ist einfach auch so viel Angst und mm. ich bin froh, dass ich so im Alltag, dass das jetzt nichts ist, was mich oder was mich zu so einer Übermutter macht, die jetzt da rumflirt und ihn gar nichts machen lässt, überhaupt nicht. Also ich lasse den überall hochklettern und ich beiß mir dann halt auf die Zähne und sage ihm, ja, super. Und wenn er nicht guckt, denke ich, oh Gott, der stirbt gleich und wird sich das Genick brechen. <lacht> aber ich lasse das, also ich lasse ihn machen und darüber mhm. bin ich froh. Aber es verlangt mir wahnsinnig viel ab. Das verstehe ich total gut. Hier hängt ja so eine Schaukel und da werden
1: mittlerweile, er benutzt diese Schaukel als Trapez und macht da wirklich waghalsige Übungen dran. Und der Kopf ist immer so ganz knapp über dem harten Holzfußboden. Und mittlerweile bin ich dazu übergegangen, einfach wegzugucken, weil ich denke, er, also er will das machen, er soll das auch machen und er soll nicht so eine Mutter haben, die die ganze Zeit, ah Vorsicht, ah hu, Hilfe, so. Ne? Das mhm, will ich halt auch genau. nicht. Und wenn er dann sagt, er ist gerade in so einer krassen Phase mit, guck mal Mama, guck mal Mama, dann sage ich immer so, Henry, du weißt doch, Mama kann jetzt nicht gucken, weil Ma ich habe dich ja auf die Welt gebracht und deswegen habe ich ja so besonders viel Angst um dich. Und vielleicht guckt Papa jetzt besser? Und das versteht er auch, Der lacht er dann immer und sagt, Papa, ich mach mal was, da kann Mama nicht hingucken, kannst du mal gucken?
0: <lacht> ja, das habe ich äh, in ein, zwei Situationen auch schon gemacht, dass ich sie einfach offen thematisiere mm -hmm. und sagt mein Kind halt auch, Mama, bist ein Angsthase, oder? <lacht> genau. Dann sage ich, ja, stimmt. <lacht> Also und ich schieb das auch wirklich auf die Mama-Rolle,
1: weil ich sage, nee, also das erträgt mein Mutterherz jetzt nicht, da kann ich nicht hingucken. Aber
0: das finde ich, find ich auch okay, also ich meine, wir mhm. haben gerade darüber gesprochen, dass man über Gefühle reden lernen muss mhm. und so und ich finde, es ist total okay, wenn man als Erwachsene dann auch sagt Du da habe ich Angst. Ja. Da habe ich echt Angst, dass dir was passiert. Das wäre ganz schlimm für mich, wenn du nicht mehr da wärst.
1: Ja, und manchmal sage ich ihm halt auch so, also wenn so ein Klettergerüsten sehr wild zu und her geht, sage ich, du kannst das viel besser einschätzen, als das von hier unten aussieht. Also, das ist halt, ich weiß, dass du kräftig bist und dass du das gut kannst, aber lass zwing mich nicht dazu zu gucken, okay? Und das versteht er dann halt auch. Ich habe übrigens gerade parallel geguckt. Mhm. Der Account heißt at swim, wie das englische
0: schwimmen, unterstrich mhm. start. Okay. Auf habe Instagram. ich hier schon wieder auf meinen sehr langen Zettel geschrieben. Ich hoffe, ich kann das nachher überhaupt alles noch lesen, was ich hier mitgeschrieben habe. Genau. Da steht schon was, weiß ich schon wieder nicht. Wegewar Ach, wegewart habe ich mir aufgeschrieben. <lacht> wegewart. <lacht> wegewart. wegewart, was war das denn für ein Buch? Schön. Naja, ja. jetzt kommt Weihnachten. Haben wir irgendwelche Gefahren rund um Weihnachten außer Corona? Du, Wir nee, haben wir sind ja eigentlich tendenziell, Kerzen. der Tannenbaum kann nicht umfallen oder so. Nee, wir haben elektrische <lacht> Kerzen. Ja, ich ja, genau.
1: muss mal muss beichten, wir haben dieses Jahr wieder einen echten Tannenbaum. Ich habe ja letztes Jahr so meinen Holztannenbaum gefeiert. Ich hätte ihn auch irre gern wieder aufgestellt. Aber mich haben ähm, Kinderaugen angeguckt, die gesagt haben, Mama, aber es ist doch Corona und wir können schon nicht in den Urlaub fahren. Können wir einen echten Tannenbaum? haben. Oh Gott, ja, okay, ja, ja, dann bin ich auch sofort okay. einkaufen. Lass uns zum Umweltfeind werden. Wir sind dieses Jahr fast gar kein Auto gefahren. Wir kompensieren
0: das jetzt damit, dass wir… Wir haben auch einen Tannenbaum. Ja. Der macht einen, dieses Jahr keinen so richtig guten Eindruck. Der hängt schon so ein bisschen schlaff runter. Ich weiß nicht, was mit dem ich los ist. Schon gesehen, ich habe heute gesagt, schon, ne? vielleicht hat der Corona. Der ist irgendwie, ja, wir haben den gestern aufgestellt. Okay. Wir haben gesagt, ach komm, wir hängen so viel zu Hause rum. Normalerweise machen wir das auch immer erst am 23. Ja. oder so, aber jetzt haben wir es paar Tage eher gemacht. Wir sind heute ja. spazieren
1: gegangen und ich habe in irre vielen ähm, Wohnzimmern hier im Ort auch schon aufgestellte Bäume gesehen. Dieses Jahr scheint das echt... Ein so lustig, deinem, deine Mikrowelle wollte ich gerade sagen. Die, die Spülmaschine, ich weiß, was du vor zweieinhalb Stunden getan hast. Immer ja. auf,
0: auf hm. machst
1: du den ja. Spüler. das ist so lustig. Ich bin mal gespannt, in welchem Raum der neuen Wohnung ich den Podcast aufnehme, ob das immer noch so ein Zeichen fürs Ende sein wird.
0: Ah ja, hast du da schon eine Idee? Schlafzimmer oder was? Ja, ich weiß es nicht. Ich hast, hast du eine kleine Post Kammer, die du zum ja. schallisolierten Podcast-Raum das Nee, eine
1: Speisekammer haben wir wieder. Also ähm, da bin ich mal sehr gespannt, ob ich dann demnächst in der Speisekammer sitze.
0: <lacht> du, 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 du. Du, du. Ja. Hm.
1: <lacht> Als ich sie vor zweieinhalb Stunden einräumte, dachte ich schon so, oh, ob wir wohl so lange brauchen, dass ich sie in zweieinhalb Stunden... Mal gucken. Ja, aber es ist ja immer ein gutes Endzeichen. Also es ist Weihnachten... Du hast, genau. glaube ich, auch frei zwischen den Jahren, ne?
0: Nee, ja, nee, nicht so richtig. Mm. Also, das, die gute Nachricht ist, dass äh, ja jetzt noch ein paar Aufträge reingerasselt sind. Die schlechte Nachricht halt sehr unmittelbar vor Weihnachten und ja. sie müssen alle bis Mitte Januar abgeschlossen okay. sein. Das heißt, ähm, so richtig frei ist hier ja nicht angesagt. Ich muss ein bisschen was machen und auf jeden Fall ab dem 4. Januar wieder ran. Mm. Aber ja. der Mann hat zum Glück noch Urlaub und bis zum 10. kommen wir auf jeden Fall. Und wenn es danach irgendwie blöd weitergeht in Sachen Kita, wonach es bei uns jetzt bislang nicht aussah, also es gab immer eine Betreuung. Mh, halt mit dem Hinweis, bitte lassen Sie Ihr Kind zu Hause, wenn es äh, möglich ist. Aber es war jetzt noch kein, keine Schließung oder so. Mhm. Aber wenn das jetzt käme, dann wäre ich tatsächlich auch wieder ziemlich angemeiert. Also über den Fakt hätte ich mich heute Abend auch Wahnsinnig gerne
1: nochmal mit der Echo. jetzt bemerke ich es nur noch am Rande. Ich finde es unmöglich, dass die Politik für das Kita-Thema keinen Beschluss gefasst hat, sondern es komplett ins Private zwischen den Träger und die, oder zwischen den Kindergarten und die Eltern geschoben hat. Ja,
0: und zwischen die Eltern und die Arbeitgeber ja. letztlich wieder. Eine, ja. mh,
1: Geht ja. gar nicht. Also ja. so sorry. aber ich, Es
0: gab doch so eine Idee von, ähm, okay, wenn die Kita schließt, dann gibt es Verdienstausfälle, die bezahlt werden. Und so, das wäre halt konsequenter gewesen. Ja, ne? aber hätte dann hätte man, man diesen Beschluss verschafft. ja fassen Ja Ja, genau. Müssen. Darum genau. hat man ihn ja wahrscheinlich nicht, ne? nicht gefasst. Ne?
1: Genau. Also hier in NRW war das so die, die Kindergärten hatten offen und wir haben nur vom Ministerium Schreiben gekriegt, schon also freitags, bevor sonntags der Beschluss fiel, dass ein harter Lockdown kam, war so, bitte lassen Sie Ihr Kind, wenn möglich, zu Hause und dann haben die Einrichtungen das hier komplett unterschiedlich gehandhabt. Ich habe von Fällen gehört, wo die, wo die Kinder nach Hause geschickt wurden, weil die Eltern ja nicht beide Vollzeit arbeiten und damit Hätten sie nur in der Notbetreuung? Also dieser Status war auch so unklar die ganze Zeit, ne? weil es dann immer hieß so, ja, wir haben ja Notbetreuung. Ich immer so, nee, ihr habt keine Notbetreuung, ihr habt regelkonform offen. Ja,
0: da, das, das habe ich auch festgestellt. Also ich habe die Pressekonferenz von unserem ähm, Bürgermeister gesehen zu mhm. diesem Thema. Und es war eindeutig, wie es formuliert war. Ne? Da gab es keinen Spielraum. Mhm. Dann habe ich den Aushang gelesen. Dann habe ich äh, in der Kita-WhatsApp-Gruppe Nachrichten bekommen. Dann habe ich mit den äh, ErzieherInnen äh, gesprochen. Jeder hat es irgendwie ja. anders ausgelegt. Wo ich so dachte, das gibt es doch nicht, ja. dass von oben nach unten innerhalb einer Stadt also so unterschiedliche Auslegungen einer wirklich deutlichen Aussage dann schon wieder im Umkreis sind und die Eltern das weitertragen und alle wieder einen ganz unterschiedlichen Stand haben, das fand ich wirklich erschreckend. Also, ja, und ich glaube, das war in diesem Fall auch einfach gewollt. Also ich glaube, man hat einfach versucht
1: zu sagen, bleibt halt mit dem Arsch zu Hause. Und ähm, wir haben es nicht gemacht. Also mein Sohn ist ähm, die komplette letzte Woche in den Kindergarten gegangen. Und ich habe das mit wirklich schlechtem Gewissen gemacht. Und dann habe ich mich aber mal gefragt, wem gegenüber ich eigentlich ein schlechtes Gewissen habe. Und es waren die Erzieherinnen. Mhm. Also, weil ich dachte, ich kann total gut verstehen, dass ihr auch einfach nach Hause gehen möchtet. Das kann ich wirklich gut verstehen. Und ich finde es auch unfair, dass das auf eurem Rücken ausgetragen wird. Aber ich wusste auch, ich schaffe keine letzte Arbeitswoche vor Weihnachten mit Kind an meiner Seite. Und ähm, das ist ja was, ein Learning aus dem ersten Lockdown, wenn dieser Kindergarten aufmacht, wird mein Kind dahin gehen, Denn ähm, der ist Einzelkind und ich habe, also ich, Homeoffice und dieses Kind zu Hause, das schaffe ich nicht. nicht. Es das geht, geht, geht nicht. nicht. Es geht einfach nicht. Ist Homeoffice Punkt. ist keine Betreuungsform. Also als dieser Satz in der Pressekonferenz fiel, wir bitten die Arbeitgeber um großzügige Homeoffice-Lösungen, wäre hier am liebsten nach Berlin gefahren und hätte gesagt, so, und hier ist das Kind und jetzt machst du Bundeskanzlerin Homeoffice mit diesem Kind, damit du verstehst,
0: dass das keine fucking Betreuungslösung ist. Mhm. Es ist Arbeit. So. Ich weiß eh nicht, wie ihr das macht, ihr habt das ja so lange gemacht, ne? ich habe das Wochen, ja, ja, ja nicht ein. ja, ich habe das hier nicht einen Tag gemacht, weil mhm. das mit meinem Kind nicht möglich ist, also wir haben es geschafft irgendwie dann zwischen uns aufzuteilen, aber ich weiß ja, ihr habt das gemacht und ich mhm. frage mich wirklich, ich frage mich bei jedem, der das macht, wie soll das gehen in ich der Altersgruppe? Ahnung, ja. Und dann noch ein Kind beschulen und so. Ich finde es also grotesk und mir hat, das habe ich doch glaube ich auch geteilt bei Instagram jetzt auch wieder eine Followerin geschrieben, die dann mit ihrem Chef gesprochen hat, der dann sagt, wieso, aber ist doch okay, sie können doch dann einfach abends das machen, ist ja. kein Problem, sie müssen es nicht tagsüber mhm. machen, wo man so denkt, ach so, Ah, okay, danke. Ne? Wo das wieder so anfängt, an die Randzeiten zu gehen, dass die Leute wieder früh aufstehen vor ihren Kindern und spät abends sich wieder ransetzen und so. Also da hätte ich mir auch gewünscht, dass man mal aus dem Frühjahr was gelernt hat, hat man aber nicht. Ja, da hatte ich da auf Instagram diesen ähm, Artikel vom Müttergenesungswerk geteilt, die gesagt haben, mhm. sie haben seit 20
1: Jahren nicht mehr so fertige Frauen gesehen, wie in diesem Jahr. Jahren, die einfach teilweise seit Monaten um vier aufgestanden sind, um bis halb sieben vorzuarbeiten, damit sie dann die Kinder versorgen können, um abends von halb elf bis zwei nochmal und mit nur zwei Stunden Schlaf im Kopf. und das so. Also geht das geht einfach überhaupt nicht. Und das Ding ist halt einfach auch, ich habe überhaupt gar keine Lust mehr mit meinem Arbeitgeber irgendwas zu regeln. Warum sollte ich? Also der und ich haben ein Arbeitsverhältnis und das besagt, dass ich eine Summe x an Stunden arbeite. Und darum habe ich einen Betreuungsvertrag mit dem Kindergarten. So Und wenn das alles nicht geht, dann muss da mal eine gesamtheitliche Lösung her und nicht immer so ein, ja bitte bringen sie ihr Kind nicht. Ja was soll ich denn mit dem machen, das unter die Decke hängen oder was stellt ihr euch vor?
0: Ich verstehe deinen Ärger total.
1: Und das total. ist halt auch echt so, also ich habe auch mit den Erzieherinnen nicht mehr diskutiert, sondern ich habe gesagt, der kommt und dann haben die mich angeguckt und meint die ganze Woche ist so das einzige Angebot, was ich mir machen kann, ist, dass ich hier nachmittags um zwei stehe. So, das kriege ich irgendwie hin in dieser Woche. Das kann ich mit meinem Arbeitgeber auch dealen und das, da, dabei schaffe ich alles und das habe ich am Ende der Woche aber auch gemerkt. Ne? Ich habe Freitag echt mit Rücken- und Kopfschmerzen da gesessen. Weil um zwei Uhr abholen einfach bedeutet, vom Aufstehen bis zum Stift fallen lassen, keine Atempause zu haben. Mhm. Und immer dann auch sagen zu müssen, sorry, ich kann den Termin bis halb drei nicht, ich muss um zwei im Kindergarten stehen. so ne? Und das ist ja genau das, was ich eigentlich nicht will. Und das hieß halt auch, keine frische Luft diese Woche, keine Runde durchs Feld diese Woche. Also ich will mir noch nicht mal, also gar nichts, null Zeit. Weil das Kind ja. hat keinen Bock, dann noch mal rauszugehen. So, ne? Ja.
0: ja. Puh, also, also, also ich will daran glauben, dass es ab dem 10. zumindest die Betreuung gibt. Das möchte, ich, ich möchte da wirklich fest dran glauben. Weil also alles andere Ich möchte, mit, ich möchte dass ich, ich Also ja. Es, ich weiß gar nicht, was dran zu sagen. Stammel, stammel, stammel. Mhm. Klar müsste ich es einkalkulieren. Und ich merke auch, ich gebe schon jetzt mehr Gas. Weil ich weiß, der Januar wird irgendwie Knülle, ich muss also zwischen den Jahren ran, mir bleibt gar nichts anderes übrig, weil das eben als ähm, Möglichkeit im Raum steht. Aber ich will, ich will das nicht weiter weiterdenken. Da, ja. Aber dieses Virus macht mich halt momentan auch ein bisschen ratlos. Ne? Ja, also toll. was jetzt an, an äh, Todesrate ist, diese Mutation aus England, mhm. wo ich so denke, liebes Covid-19, kannst du uns vielleicht mal die Karten offenlegen, was du noch so im Petto hast, Richtig. weil irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Ja. Finde ich auch.
1: Also, das ist voll beängstigend das, auch. Ich,
0: das, auch als ich den Impfplan gesehen habe, ähm, wurde mir einfach noch mal klar, ja, das 2021 wird uns das auch noch begleiten. Mm. Und das ist so eine Aussicht, Boah, da denke ich auch, für unsere Kinder ist das halt blöd. Ne? Für die sind zwei Jahre Eben fast die Hälfte ihres Lebens. Für uns, weißt du, wir haben schon irgendwie äh, knapp 40 auf dem Buckel, da hast du schon viel erlebt, ne? Mhm. Das ist zwei Jahre gut, das ist nicht schön, kriegt man irgendwie hin, man hat, man ist schon eine geprägte, erfahrene Person, aber die Lütschen, wo sich die Synapsen bilden, wenn die jetzt äh, ihre Bewegungsgeschichten machen, bei den Teenies, die gerade eigentlich ihre ersten Liebeskummer durchstehen mhm. sollen, und bei den StudentInnen, mhm. die, also ich sehe das ja bei Kim, die bei, bei mir arbeitet, mhm. die, da kam Corona im ersten Semester, ja. die sitzt nur zu Hause allein in ihrer WG. Als ich studiert habe, war ich jeden Tag mit meinen hm. Buddies irgendwie in der Mensa. Wir haben Arbeitskreise zum Lernen gehabt, wir haben, ja. waren abends auf Partys, wir saßen am Neckar zusammen rum, wir haben einfach ein Studentenleben gehabt. Ne? Und für diese Leute, wenn, wenn da zwei Jahre fehlen, da fehlt ja ein richtiger Lebensabschnitt.
1: Voll. Voll. Das ist so irre. Mein Sohn hat ah. gestern zu mir gesagt, Mama, Corona war doch schon immer, ne? Ich so, nee, das ist erst dieses Jahr. Nee, du lügst, das war schon immer.
0: Ja, für die fühlt sich das echt lang an. Und mein Sohn hat gesagt, ja, und weil ich oft sage, du, wenn Corona vorbei ist, dann machen wir das, was weiß ich, schwimmen gehen, was weiß ich. Ähm, und sagte, und was ist, wenn das nie mehr weggeht? Ja, Frage. ich Frage. Oh Gott, ja, was, was, wenn das nie mehr weggeht? Dann kommt wahrscheinlich das, ja, wenn das weg ist, kommt vielleicht das nächste Virus. Also, das ist so eine Art neue Naturkatastrophe, muss man sich so ein bisschen mit drauf einstellen, ne? Schau. Oh Gott, jetzt wird es doch noch düster zum Ende. Nee, hier. das wollen wir nicht. Komm, wir machen jetzt noch mal Weihnachtsglitzer. Oh, oh Gott. Was? Weihnachtskekse? kein ich, Weihnachtsglitzer. ich Glitzer. Ach so, Glitzer. Ja. ja. Ich, ich guck mal, Glitzer. was habe ich denn hier an Glitzer? Ich habe hier tatsächlich ein Geschenk liegen, das ich verpackt habe, weil ich so Glitzer-Masking-Tape <lacht> drum gewickelt. Also ich habe hier das ein hab bisschen ich
1: Glitzer. Auch, das habe ich neulich auch bestellt, Glitzer-Masking-Tape, weil ich dachte Das ja, rettet Ach, alles, oder? Voll. Ich habe auch Glitzer geschenkband <lacht> <lacht> Schön. Danach, schön. Das darf ich nur sparsam verwenden, weil sonst werde ich noch als Geschenke-Einpacker identifiziert. Wobei ich habe dieses Jahr schon angekündigt, dass das Christkind bei mir Hilfe beim Geschenke-Einpacken angefragt hat, weil es durch Corona ja auch echt langsamer unterwegs ist. Weil ich dachte, ich verpacke und, ja viele Geschenke in Stoff ja. und er sieht diese Stoffe jetzt natürlich dann nicht zum Ach ersten so. Mal. Und ich dachte, ja. ich muss dem irgendwie vorbauen.
0: Ja, man muss sich echt so ein paar Geschichten so überlegen, mhm. gerade bei so... Mh, hintersinnigen äh, Jungs, wie wir sie mhm. haben, die ja genauer mal nachfragen. Da musst du schon echt aufpassen, welche Geschichte du erzählst. Mhm. Äh, mein Sohn hat ja jetzt auch zum zweiten Mal den Nikolausstiefel raus. Also heute <lacht> übrigens auch schon wieder. Ne? Das der jetzt voll gut. <lacht> heute stellt er zum vierten Mal den Nikolausstiefel mhm. raus. Also er hat ihn am sechsten rausgestellt, ganz normal. Dann eine Zeit lang nicht. Und dann fiel ihm das irgendwann ein, dass man es doch einfach vielleicht nochmal probieren könnte. Mhm. Und ich habe schon geahnt, wenn, ich muss irgendwie, ich muss, ich muss diese Geschichte zu Ende erzählen. Ich muss irgendwas tun, damit er das jetzt nicht jeden Tag tut. Ich hat dann auch eine Karte geschrieben, dass das, also so ein Zufall, dass der Nikolaus jetzt noch mal vorbeikam und seinen allerletzten Schoko-Weihnachtsmann äh, da reinstecken konnte. Und jetzt muss er aber echt los, weil er war echt nur den Wichtel in den Wald bringen. Die Rentiere sind schon alle zu Hause und wir sehen uns dann nächstes Jahr. Also ich habe es echt versucht, diese Geschichte <lacht> zu beenden. Das hat ihn nicht davon abgehalten, am nächsten Tag und auch heute wieder was rauszustellen. Okay. Man könnte ja Glück haben. Ja, vielleicht muss der Schuh jetzt mal leer bleiben. Ja, äh, nee, beim dritten Mal habe ich ihn leer gelassen, um Gottes ja. Willen, also das habe ich leer gelassen, die Enttäuschung war groß, aber äh, ich habe schon bevor er den rausgestellt hat, gesagt, du, aber der hat doch, der hat doch gesagt, er ist jetzt unterwegs, so muss jetzt auch, also kommt er erst nächstes Jahr wieder, ja, vielleicht kommt ein anderer. Ich gedacht, ja, eigentlich gibt es nur einen, aber vielleicht kommt auch ein anderer, wer weiß. Ja, und dann blieb er leer. Und ich habe gedacht, jetzt sei das Thema durch. Nö, nee, aber heute hat er, und da wir keine Möhre mehr hatten, hat er jetzt Gurken geschnitten. Jetzt liegen da Gurken und ein Stück, Stück Schokolade und Kekse Keks. Und äh, ich weiß nicht, ob mein Mann weiß, dass das Wasser, das da steht in seinem Lieblingsglas, das er sich mal aus Liverpool mitgebracht hat, äh, da rausgestellt wurde und vielleicht jetzt von den Ratten umgeworfen wird, falls es hier irgendwo ran. Also, das ist, ähm, er gibt nicht auf. Er gibt nicht aber ich find auf. Das stark.
1: Also bis aufs Letzte. Ich würde es Ausdauer hat, würde ich sagen. Ne?
0: Ich würde es Zuversicht und Hoffnung nennen.
1: Das ist doch mal ein ja. schönes Schlusswort. Wir genau. enden jetzt mit Zuversicht und Hoffnung und stellen einfach genau. unseren Stiefel so lange raus, bis dieses fucking Virus endlich sich verzogen hat.
0: Ja, dann sollten die Stiefel sehr miesen. Das helfen. <lacht> genau. Ihr Lieben, wir wünschen euch ähm, eine schöne Zeit. Kommt gesund ins neue Jahr. Da hören wir uns dann wieder. Genau. Macht's, macht's euch 25, schön. 2020. Wir sagen jetzt ganz bewusst nicht, muckelt euch schön ein und oh, macht's brauche. euch zuquem in eurem familiären Weihnachtskookong. Da haben nämlich Katharina und ich vorhin <lacht> kurz drüber gesprochen, dass wir das nicht mehr lesen wollen, dass das so viel Druck macht. Ne? Geht ja, euch genau. vielleicht auch so. Lasst euch sagen, hier muckeln wir uns nicht ein, wir muckeln uns so durch irgendwie <lacht> mit Hörspielen. Da habt ihr jetzt auch ein paar Empfehlungen. Und ja Lass euch soll euch ein Schlusswort so, sprechen. Lasst es euch so gut gehen, wie es irgendwie
1: geht. Genau. Schließt dieses Jahr ab. Lasst uns mit Hoffnung ins neue Jahr gucken. Wir hören uns nächstes Jahr auf jeden Fall wieder. Genau.
0: Bis dann. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss.